0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Mein Name ist Ela. Ich habe es endlich mal geschafft, meinen Namen zuerst zu nennen, damit wir dann auch gleich nahtlos weitermachen können. Und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt halb
1: vor einem Greenscreen und halb nicht meine gute Freundin Dari. Hey. Hi. Ja, Arbeits-, äh, Arbeitsgedöns.
0: Ja, ich habe tatsächlich mir gerade auch einen Greenscreen, aber für an die Decke schrauben in meinen Warenkorb gelegt. Was, ja, du auch? machst
1: Dinge immer direkt richtig professionell, das ist halt so, ne? Nee, ich habe tatsächlich <lacht>
0: auch so einen plopout out -Green der ähm, deutlich günstiger war, aber der steht halt nicht, ne? Und die zum, zum an die Decke schrauben, die guten, sind noch eine ganze Ecke günstiger, als die hinter dir aufstellen. Und da würde es mich auch mega nerven, dass das ganze Zeit hinter mir liegt, das Ding. Deswegen. Ja, das ist aber richtig. Äh, Wer halt billig kauft, kauft zweimal, ne? Und kaufe ich dann halt schon zum zweiten Mal einen Greenscreen, wenn ich das mache. Ja.
1: Ich habe halt auch über, ne, der English screen wie du vielleicht sehen kannst, ist ein bisschen geknautscht. Ja, ein bisschen sehr. Also ich, ich bin so ein bisschen dazu geneigt gewesen, einfach ein fucking Bügeleisen zu kaufen, <lacht> gerade.
0: Ja, mach doch. Hast du kein Bügeleisen?
1: Nein. Was? Was für Klamotten? Ich, ich, äh,
0: ich muss mal eine Modebereitung bei dir äh, einholen, weil <lacht> meine guten Klamotten sind halt auch, äh, immer noch sehr viele, leider. Muss man bügeln, damit die gut aussehen. Tatsächlich Blusen. ja die...
1: Ähm, ja, Blusen habe ich zum Beispiel nicht, aber ich habe auch einen Anzug zum Beispiel. Ne? Den muss ich dann hier theoretisch an die... Reinigung. das, Reinigung geben. Ah, verstehe. Ja, ähm,
0: apropos Greenscreens. Also schon allein dafür, dass ich darüber nachdenke, mir, welche screen zu mir passt, zeigt auch schon, ich bin langsam angekommen, weil ich hatte ja... also <lacht> Ohne Details, sondern bei mir ging es mehr als ein paar Wochen ein bisschen arg drunter und drüber. Was auch bedeutet, ich hatte unter anderem einen Monat nicht wirklich Internet. Was auch bedeutet, ich habe nicht in unsere E-Mails äh, geguckt und zerfließe mhm. wieder sehr in Selbsthass. Was jetzt aber uns dazu endlich bewegt hat, mal das Social Media Game einen, einen Hauch abzusteppen. Erstens hat äh, Dari jetzt auch alle Logins und behält okay. sie hoffentlich auch, dass wir beide drauf
1: gucken. <lacht> <lacht> Und, äh, du meinst, ich vergesse nicht mal alle zwei Wochen, wie unser Programm heißt, mit dem wir aufnehmen? Oder genau das Passwort, äh, damit du dich nicht
0: mehr einloggen kannst, aber ich, ich habe so, ähm, ja.
1: Ich muss äh, kurz fragen, ähm, ich höre mich selber. Weißt, ist das ein, könnte das ein Problem sein?
0: Das das Test. Bin ich
1: das? Ich
0: glaube, das bist du vielleicht selber im Monitoring.
1: Das ist dann nicht nein, so, ist nicht mega laut. ich weiß warum. Ich ah. weiß warum.
0: Okay. Ich weiß warum. Ähm, oh nee, das ist tatsächlich ein Problem. Oh nein, ich weiß warum das liegt. Äh, give me a second. Mhm. Also ich habe einen gedacht, ich bin schlau und mache den Routing Table auf meinem Broadcast Mix. Das interessiert wieder keiner, was ist Technik. Äh, auf jeden Fall habe ich meinen ganzes Mischpult gerade in der Aufnahme, was natürlich auch bedeutet, du hörst alles, was ich höre und ich höre dich, was wiederum bedeutet, dass du dich auch hörst über mich.
1: Solange das nicht in der Endaufnahme landet, ist es halb so schlimm. Doch. Tut es. Okay, das ist ähm, <lacht> <gut.
0: lacht> Ich bin mal gespannt, wie der Anfang sich jetzt dann anhört für euch. So, ich mache das jetzt mal on the fly, das funktioniert halt bestimmt überhaupt nicht. Broadcast, Stream, Mix. So, du bist hoffentlich auf... Dammit, ich weiß nicht, worauf du bist. Hörst du dich immer noch doppelt? Ich teste.
1: Ganz leise jetzt.
0: Ganz leise? Hörst du dich immer noch doppelt?
1: Moment, teste, teste. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt es irgendwo bei dir raus. Es ist ganz, ganz weit irgendwo im Hintergrund.
0: Okay, aber eigentlich, der Broadcast-Mix hat jetzt nur noch mein Mikrofon.
1: Hm. Ja, also auf jeden Fall ist es um einiges besser als vorher. Aber irgendwo so ganz in der Ferne höre ich mich sprechen. Welches? Audio-Technik, total super.
0: Jetzt? Hörst du dich jetzt mal? ist weg. Ah, okay, ja. dann, dann hast du dich über meine Knöpfchen gehört gerade noch, weil du so laut wow. geworden warst. <lacht> okay, das tut mir leid. Ich äh, Zum Glück ich, war ich in einem Bootcamp, das ist überhaupt nicht wahr, aber <lacht> Routing-Tables sind schon nicht die, <lacht> die Hölle. Ich bin sehr froh, dass das hier äh, bei der Aufnahmesoftware sehr automatisch jetzt alles automatisiert wurde. Das Automagisiert. Automagisiert, <lacht> es ist wirklich Magie. Sonst würde ich einfach nur heulen und irgendwo rum sitzen. Okay, mhm. äh, so viel zum Social Media Game. Ähm, ich habe dich aber geködert, weil äh, eine Dari ködert man mit einem Twitter-Account. Das stimmt. <lacht> Twitter. Twitter, ja. Das heißt, wir haben jetzt äh, frisch eingerichtet auch einen Twitter-Account, dass wir mal ein bisschen erreichbarer sind, auch ein bisschen vielleicht einen Ort haben, wo man ein bisschen sammeln kann, wo wir auch über interessante Japan-Themen twittern können und vielleicht auch ein bisschen mehr über die Podcast-Folgen und so weiter und so weiter.
1: Mhm. Die Ressourcen und die Bilder dazu.
0: Genau, vor allem, dass wir uns nicht auch immer wieder gegenseitig blöd retweeten müssen mit ähm, hier, ich kündige das an, du retweetest oder andersrum, sondern dass halt jetzt Insomnia Japan tweeten kann und wir das auf unserem privaten Account retweeten können.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, damit wir das einfach also immer retweeten. Wir retweeten alle. Ja, ich
0: hab halt... Ja, man kann so über die Sinnhaftigkeit diskutieren, aber damit das jetzt eine Anlaufstelle gibt und man jetzt auch wirklich den Podcast, also uns beide fragen kann und jetzt nicht einen aussuchen muss, und nicht immer beide taggen, damit das halt jetzt eine Anlaufstelle hat, nicht nur, wegen, nicht nur in den E-Mails, sondern auch auf Twitter haben wir das jetzt eingerichtet. Ja, so, so ein
1: bisschen eine offizielle Anlaufstelle. Ich finde, nach über einem Jahr ist das jetzt doch durchaus mal okay.
0: Genau, also wir wollen auch jetzt ein bisschen Sichtbarkeit <lacht> Nee, aber eigentlich wollen wir... <lacht> Ja, wir wollen uns mal ein bisschen ordentlicher aufziehen. Das ist jetzt so unser Gedanke. Das merkt man vielleicht an der jetzigen Folge. Eventuell noch nicht ganz so gut, aber wir sind doch bestrebt, jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Qualität reinzubringen, in der Hoffnung, dass unsere Leben jetzt endlich mal in geregelten Bahnen verlaufen, eventuell. Ja, Wäre unsere eine... Leben
1: lassen nicht so viel Qualität zu für den Podcast. Ja, Damit... <lacht>
0: ja. müssen wir ein bisschen mehr Orga irgendwie ja. reinbringen. Genau, und das ist jetzt so ein erster Schritt dazu.
1: Ja, ich hatte übrigens auch ähm, in letzter Zeit, wo du die E-Mail schon erwähnt hattest, über die wir noch nicht geredet haben, aber ich hatte auch zwei weitere Anfragen, nämlich eine an meinen privaten Twitter. Nicht, also das war eine sehr, ich sag mal, generalisierte Anfrage. Und ähm, die andere Anfrage war über meinen privaten ähm, Instagram-Account. <lacht> ich weiß gar nicht, mehr, ob ich dir das schon geschickt hatte, aber ähm, doch, doch, ich glaube, davon hatte ich erzählt über das äh, gewisse Personen tatsächlich das mit dem Kanban und so interessant fanden. Aber bitte nicht zu viel Informatik. <lacht> ja, ja. Ja.
0: ja. Also, ich, also Kanban ist ja eigentlich auch nicht Informatik und Scrum ist jetzt auch nicht das richtige Informatik, ja. deswegen. Und Scrum habe ich ja extra kurz gehalten.
1: Ja, genau. Und das andere war einfach, äh, ob wir bei, also das war im Prinzip eine Anfrage über Akihabara und aber ich lebe nicht in Tokio, deshalb, hm. Momentan momentan Akihabara heißt so oder Akihabara? Akihabara. Akihabara. Okay, weil ich glaube, ja, das, das ist ja genau die, die diese, äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Dieses, dieses, dieser Abschnitt in dem Wort, <lacht> der wird nicht betont oder länger gezogen oder so. Weil ich glaube,
0: dann ist das oft falsch übersetzt. Ich habe da, meine ich, immer nur Akihabara gesehen, ge gehört. Interessant. Jeden, ja, ich das sei glaub, nochmal das richtig.
1: ist äh, Akihabara, ist alles Akihabara. gleich. Ja,
0: das ist eigentlich auch unüblich für Japaner, das so anders zu betonen. Wir haben ja schon Pitch, Accent und so, aber dieses Langziehen... Keine ja
1: Betonung, nicht. halt. Pitch-Accent ja, aber keine Betonung, die wir so machen. Ne? Ja.
0: Pitch-Accent, das ist auch eine Folge, die wir wahrscheinlich nie machen werden.
1: <lacht> dafür sind wir einfach nicht skilled genug. Genau, einfach dafür sind wir nicht, nicht skilled
0: genug. Richtig. <lacht> Nein, wir sind zu sehr in Hongo äh, Wir sind da nicht raus. Wir sind sehr sehr in nee, ne, Hongo deswegen können wir das nicht, weil.
1: Äh, oh Mann, ey. <lacht> ja.
0: Never ever. So, dann jetzt aber zu dieser E-Mail, äh, die wir mal auch gekriegt haben. Nämlich, es geht um die Shinkansen-Tickets und ich habe schon befürchtet, dass das äh, <lacht> Fragen aufwirft, diese Erklärung, Erzählung. So, da steht nämlich: Hallo, ihr beiden. Gerne höre ich regelmäßig euren Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Manchmal fühlt man sich ja immer so, als würde man in zweit sprechen und keiner hört zu. Ich schaue auch selten in die Statistik, muss ich sagen, weil das immer Erstens, ich verstehe es nicht so gut und habe dann keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und zweitens, keine Ahnung, das tut mir nicht gut. <lacht> und freue mich immer über ein wenig Japan im Alltag. Auch wenn immer ein wenig Fernweh mitschwingt. In eurem letzten Podcast habt ihr, in unserem letzten Podcast, habt ihr das Thema Shinkansen-Tickets behandelt? Was zugegebenermaßen ein wenig kompliziert ist, so wie ich das in meinen sechs Monaten Japan verstanden habe, ist das folgendermaßen. Ein Ticket ist die Base Fare Vom ersten GR-Bahnhof der Reise bis zum letzten GR-Bahnhof der Reise, zum Beispiel Ticketkauf für die Reise Nara Station, Ikebukuro Station. Das andere Ticket ist die Super Express Fair, aka der Aufpreis für den Shinkansen-Abschnitt im Reiseverlauf. Im Beispiel wäre das Kyoto Station, Tokyo Station. Die Shinkansen-Gates sind sozusagen nochmal innerhalb der normalen GR-Gates. Ich stelle mir das wie konzentrische Kreise vor. Deshalb bekommt man auch beim Auschecken aus dem Shinkansen-Gates im Shinkansen-Endbahnhof das Base-Fair-Ticket zurück. Mit diesem kann man dann noch bis zum letzten GR-Bahnhof im Reiseverlauf weiterfahren. Hier Ike Bukero, vorausgesetzt man hat beim Ticket, kauft diesen GR-Bahnhof als Endstation der eigenen Reise angegeben. Etwas kompliziert ist das anscheinend nur dann, wenn man am Ende der Reise aus dem GR-Teil eines Bahnhofs auscheckt und das Gate gleichzeitig ein Transitgate für einen anderen Bahnbetreiber ist, wie bei dir glaube ich, mit dem man weiterfahren möchte. Ich gehe davon aus, dass das Transit-Gate dann auch das Base-Fair-Ticket schluckt und man gleichzeitig die EC-Card, also Icoca oder Suica-Card, an das Gate halten muss, damit man sozusagen ordnungsgemäß beim anderen Bahnbetreiber eincheckt. Damit habe ich jedoch selbst keine Erfahrung. Viele Grüße und weiter so vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer auf eine neue Folge, Jörn Jakob. Um, habe ich jetzt einfach knallhart? Yeah. Einen guten Monat, Eineinhalb
1: Monate haben wir diese E-Mail ignoriert. Es das, das tut uns leid. Ähm, das war nicht unsere Absicht. <lacht> so was passiert schon mal. Wir geloben besser. Ich, ähm, ich google so. übrigens gerade, ist ob, ob der Bahnhof, den ich benutze, ein JR-Bahnhof? Es ist, ist ein JR-Bahnhof. Echt? Wäre ja, vielleicht das. Ja. Ähm, ja, nee, aber ich meine, ich, die, die ganze Erklärung ergibt ja unglaublich viel Sinn, ne? Ja. Ähm, und das war, glaube ich, auch so meine äh, Erwartungshaltung. Deswegen ergibt das so gar keinen Sinn für mich, dass nachdem ich halt dann aus diesem ähm, Shinkansen-Gate quasi mit beiden Tickets auschecke, das kleine Ticket auch zurückbekomme und dann halt ankomme und dann trotzdem bezahlen muss. Das ähm, da hört es so bei mir halt in der Logik auf. Gibt es bei deiner Reise auch den Endbahnhof an oder
0: den Shinkansen-Bahnhof?
1: Bei mir passiert das mit diesen Doppeltickets nur manchmal. Deswegen gehe ich davon aus. Dass die, wenn ich das, wenn ich den Leuten das erzähle, wo ich hinfahre, dass die manchmal, das dann bis da buchen oder nicht? Warum sollte ich denn dieses mini bekommen, wenn ich nur Kokoda angebe? Ja stimmt,
0: dann, dann ergibt das stimmt, dann ergibt das keinen
1: Sinn, dass du dann geh, das noch bezahlen geh, musst. Wenn ich diese Tickets kaufe, ne, stehe ich am schenkanzengate Gate und ich gebe das nächste Schienenganzen Gate an, wo ich rausfalle. Es ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also für mich, für meine Reise, diese Minitickets zu bekommen, ergibt zero Sinn. Absolut Außer zero. du kriegst das dann per Default, weil du
0: ja immer noch in einem GR-Bahnhof bist und weiterfahren möchtest und immer noch in GR-Gates sind und die nicht davon ausgehen können, dass du eine andere Karte hast, vielleicht um einzuchecken, und du dann automatisch das Ding kriegst, was du am Ende bezahlen musst. Wenn oh. du nicht komplett durchbuchst, versuch doch das nächste Mal. Oh, bis zum einfach Endbahnhof das zu buchen und dann das abzureißen, also dann muss das bezahlt sein.
1: Das ist die logischste Erklärung, die ich bisher jemals dazu gehört habe. <lacht> ähm. Weißt du, ich könnte das nächste Mal, wenn ich zwei so Tickets bekomme, einfach versuchen, nur das ähm, Schinkanzen-Ticket in, in dieses Gate zu füttern. Ich glaube, das habe ich aber schon mal aus Versehen gemacht, dann sagt er einfach nein. Oder, ja, ich versuche tatsächlich zu sagen, ich möchte bis äh, Shimonoseki Station, was ja keine Shinkansen Station ist, und dann gucken, ob der Preis sich für 200 Yen ändert. Ja, genau.
0: Und dann sollte das wahrscheinlich schon drin sein. Das ist natürlich die Frage, die, der nicht bewanderte Mensch, wer davon hat das gerade verstanden, worüber wir geredet haben. Erstmal
1: vielleicht, es gibt...
0: GR-Bahnhöfe, also äh, GR ist sowas wie Deutsche Bahn jetzt da, ne? Japan
1: Railways. Ja, es ist einfach ein Betreiber. Es
0: genau. ist einfach, der Betreiber kann man vergleichen mit Deutsche Bahn, der überall so ein bisschen ist. Wo allerdings der Unterschied ist, ist glaube ich, dass in Deutschland der Nahverkehr grundsätzlich immer äh, privat betrieben ist oder halt von diesen örtlichen Dingen betrieben wird. Und in Japan, von den großen Städten, in Tokio und in Osaka gibt es auch Straßenbahnen, bei dir ist es, glaube ich, die Monorail, ne? mindestens die von JR auch betrieben sind. Also es ist auch möglich, in Tokio nur mit JR an einigen Plätzen anzukommen und rauszufallen. Was auch, glaube ich, dann sogar im Expressway-Ticket drin ist, meine ich. Also in diesem Touri-Ticket.
1: Ich glaube auch. Das ist JR da Rail Pass. Ja.
0: Ich glaube, mit denen kann man sogar theoretisch auch den, den JR JA Rail Pass benutzen für diese die A-Linien. Es sind halt nicht so besonders viele. Man kommt schon so ein bisschen rum.
1: Das habe ich jetzt nicht so genau auf dem Schirm, aber ja, genau. Also in Tokio geht das noch relativ. Ja, doch, das geht. Ich, ähm, ich erinnere mich nämlich gerade, ich hab, bin ja mit, ich habe mich, ja, wo fange ich an? Mit einer Freundin getroffen mal. Mhm. Und die hatten den JR-Ray-Pass. Und ich bin mit ihr zusammen nach Kyoto von Osaka. Und deswegen mussten wir JR-Line nehmen von Osaka. Ich dachte halt, hier kommen dem und die und die Line. Das haben am einfachsten am schnellsten. Und wir müssen nur einmal umsteigen. Und dann äh, meint sie, nee, wir müssen aber JR nehmen.
0: <lacht> ja, also ich... Kann man, kann man als Challenge betrachten, nur JR-Linien zu nehmen, die dann in den Pass mit drin sind. Aber Nahverkehr kostet jetzt nicht so die Welt. Deswegen würde ich trotzdem noch eine Soika empfehlen, weil man... Die kann man dann auch für, ja, wobei, <lacht> weil man sieht, okay, Giali, der kann man ja immer noch seinen ähm, ja, Ray-Pass äh, nehmen. Das ist ja so ein, ich weiß gar nicht, das ist ja so ein Papierding, ich habe den nie benutzt, wie man den dann eincheckt ja. Wahrscheinlich auch einfach draufhalten und er wird gescannt.
1: Nee, du musst zu den Schaltertypen gehen. Oh, belastend. <lacht> du zeigst dann diesen. Okay, also ich persönlich
0: wäre es mir dann egal, wenn ist <lacht> es keinen schenken kann, sondern ich würde einfach die ganze Zeit die EC-Karte nehmen, weil es viel
1: einfacher ist. Oh wow. Ja, hast du gerade andere Leute mit ganz vielen Wörtern ähm, ne? Nicht Ich habe nur genannt. gesagt, dass ihr oh. meinet
0: nein, also es gibt ganz viele Leute, die finden das wirklich bildleitenswert, dass ich äh, lieber Geld auf ein Problem schmeiße, wenn es mir zu komplex ist, weißt du, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ah. Viele Leute mhm. sehen das als Floor an, also habe ich eigentlich niemanden getestet. Ja, es gibt mega viele.
1: Oh, um. ich, ich sehe das als eine gewisse Stärke an, dass tatsächlich Geld zu opfern zu können, dass man ein Problem weniger hat. Aber ich finde, das lernt man mit der Zeit oder mit dem Geld, ich bin mir nicht sicher. <lacht>
0: Wahrscheinlich eine Mischung <lacht> aus beiden. Ja, aber es gibt wirklich viele Leute, die mich dann so mitleidig angucken, wenn ich äh, sowas wieder mache, wenn da hätte ich doch Geld sparen können hast du nur drei Stunden deines Lebens drauf investieren müssen, dass
1: du da drei Cent für kriegst. Also ich bitte dich, was ist dein Problem? Ja, oh Mann, das erinnert mich gerade voll die Side-Story in meinem Kopf abgegangen. Aber ich, ähm, wir gucken momentan abends manchmal zum Essen eine neue japanische Serie. Deswegen passt das ganz gut. Und das, die Serie heißt, ähm, oh Gott, What did you eat for dinner yesterday? Oder so ähnlich. Ich habe gesagt diesen Titel gar nicht so häufig gelesen, äh, aktiv gelesen. Aber so sowas in der Richtung. Ähm, und das ist ein... Ein Pärchen, die wohnen zusammen, äh, sind zwei ähm, Schwule. Und in das ist ganz interessant, weil da quasi viel darüber erzählt wird, dass das ja momentan in Japan noch gar nicht so anerkannt ist. Ne? Also mit mhm. zwei Gleichgeschlechtlichen, die zusammenwohnen, halt wie, wie in einer Ehe zusammenwohnen. Ähm, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist einfach nur die Prämisse dieses, äh, dieser, dieses Dramas, sag ich mal. Aber der eine von den beiden, der guckt so richtig auf den Yen. Also, wenn der, wenn er einkaufen geht, dann kauft er auch nur die Sachen, wie, wie, ne, wie bei unserem Haushalt auch so ein bisschen, nur die Sachen, die super im Angebot sind. Und er hat dann auch eine Shoppingfreundin, äh, mit der er zusammen einkaufen geht, weil die für eine Familie kauft und er in Anführungszeichen für seine Familie kauft, ne. Um, aber es gibt die Sachen alle günstiger im Großpack und so weiter. Und dann mein Kommentar dazu war irgendwann, oh Mist, der muss ja echt, das Gehalt muss ja quasi so ganz knapp jeden Monat nur sein, dass er das macht, ne? weil das ist ja schon echt viel Aufwand. Und dann kam von japanischer Seite der Kommentar, nein, nein, es gibt einfach Leute, die mögen das so. Ja. Wirklich. Und wir haben wir sprechen hier so von einzelnen Yen, so also acht Yen günstiger oder dann ging es um eine Milch, die war in dem einen Supermarkt auf einmal drei Yen günstiger. Was?
0: <lacht> ja gut, also wenn du das mit den Öffis machst und du da eine Flatrate hast mit dem Öffis und die nicht draufzahlen musst, weil äh, das Phänomen gibt es ja in Deutschland auch, dass du von, Sub, zum, von Discounter zu Discounter tingelst und die alle Angebote einsammelst, mhm. aber da nicht mitberechnest, wie viel Sprit und verschleißt dein Auto da drauf, äh, ja. auf dein Auto fährst. ja. Also oft geht die Rechnung halt eigentlich echt nicht auf. Deswegen, ja. oh, Alter. Wutanfall des Todes. Ich muss noch, ich habe einen, <lacht> keine, deswegen habe ich einen keine Werbungsticker auf meinen Briefkasten, der ignoriert wird. Ich muss den jetzt, glaube ich, mit roten Bitte keine Werbung einstellen. Das ist so ein schöner Silberner, weißt du, dass das nicht hässlich mm -hmm. aussieht. Ah, ja, ich muss den jetzt, glaube ich, ganz viele rote Kleber kaufen und einfach meinen ganzen Briefkasten damit tapezieren. <lacht> Kleber ja, ist doch ganz nicht. groß Nein drauf. <lacht> ja. Ja, okay. Ähm, aber das, haben wir das jetzt genug erklärt? Also es gibt JR-Linien. Zu JR gehört natürlich auch der Shinkansen. Und es gibt aber auch JR-Nahverkehr. Also gibt es dann auch Gates, wo man einfach... Also Shinkansen ist immer ein extra Gate. Immer, immer, immer. Auch ja, wenn immer, du schon immer, in immer. JR drinnen bist. Weil Shinkansen ist was Besonderes. Die haben halt auch eigene Gleise und so weiter. Deswegen sind die ja so pünktlich, mhm. weil sie sich das Schienennetz nicht mit dem Nahverkehr oder sonst was teilen müssen. Pünktlich und schnell. <lacht> und... Ja. Das heißt, es kann sein, dass man in einem JR-Gate reingeht, weil das halt dann die große JR konvolut ist von ganz vielen Linien und dann nochmal in diesem Gate in ein Shinkansen-Gate geht. Mhm. So, das bedeutet, du kannst hier mit dieser Karte, die du gekauft hast, wir gehen jetzt mal nicht vom Raypass aus, weil da, wie gesagt, das ist so ein paar Deckel, den du halt Leuten zeigen musst. Ähm, gehst du da rein? kannst du da einchecken und dein Ticket wird ja immer geschmatzt, gehen, dom, 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 eigentlich dann am Ausgang. Also wenn, wenn du Ausgang. gehst rein, kriegst dein Ticket wieder, dann gehst du noch mal beim Shinkansen rein, kriegst dein Ticket wieder, denkst mhm. du, nice, fährst los. So. Dann kommst du an und oh, du bist wieder in einem TA-Bereich. Also das ist, oft ist das dann nur und du fällst halt raus und bist dann draußen aus den Gates. Aber manchmal kann das vorkommen, dass man dann da auch wieder rausgeht, aber immer noch in einem JR-Bereich ist und also mit JR-Linien weiterfahren kann. Und dafür ist dieses Winsticket dann, dass man da eben mit weiterfahren kann, weil man ist ja schon in einem Bereich und nicht ganz ausgecheckt.
1: Ja, das ist einfach eine Stempelkarte. Ja. Das ist wie in den bescheuten Bussen, die ich so sehr hasse. Es gibt hier so Busse, ne? Das ist das gleiche Prinzip, aber dann ist für meinen Kopf gerade anscheinend einfacher zu verstehen. Du gehst in den Bus rein und das einzige, was du machst, du ziehst so ein Papierticket und auf dem Papierticket steht, auf welcher Station du eingestiegen bist. Das heißt, wenn du rausgehst, zeigst du das Papierticket und dann weiß der Busfahrer, wie viel du bezahlen musst. Ich ja. glaube, das ist genau das gleiche Prinzip. Genau. Und entweder. Oh Gott, Ela, ich habe verstanden. <lacht> und entweder,
0: entweder. hast du gesagt, du willst nur bis zum Schinkansen-Dings da fahren. Und dann ist das diese Stempelkarte vom Bus. Oder du hast eine komplette Reise gebucht. Das kannst du bei der Deutschen Bahn ja auch machen. Für mehrere ja. Züge. Und dann ist, müsste das Teil bezahlt sein. Aber wenn du ja das immer nur sein. bis zum Schinkansen-Bahnhof buchst, dann ist das halt nicht bezahlt, das Ticket.
1: Gut, dass wir das ähm, so ausführlicher besprechen. Sonst würde ich das einfach komplett ignorieren und einfach nie wissen, was da abgeht. <lacht> Ignoranz ist bliss. Oh Mann, ey. Ja. Ja. Genau, äh,
0: so, jetzt haben wir das, glaube ich, gekehrt, aber ich glaube, <lacht> ich hatte das noch nie, meine ich, so oft, ich bin nämlich genau einmal in Schinkansen nur gefahren, lol. Einmal? Nevermind. Nee, doch, zweimal, also...
1: Nach, von zweimal. Tokio nach
0: Sendai? Von Tokio nach Sendai, da waren wir nicht in JR Gates vorher drin Genau, und dann nochmal rüber nach Hokkaido. Und dann nochmal mal. von Amori nach Hokkaido. Und da war das auch nicht so. Also deswegen genau. kenne ich dieses Doppelding nicht. Also von Tokyo Ueno, nicht von Tokyo Station. Bei Tokyo hm. Station ist vielleicht auch anders. Interessant, ja. Ist übrigens sehr angenehm, von Ueno aus äh, Shinkansen zu fahren, finde ich, weil das nicht so groß ist wie Tokyo. Station. Mm, verläuft man sich nicht ganz so hart. Genau. Außerdem, vielleicht wenn es dann immer noch gibt, lache ich, war das, was war das, ein Panda im Dino-Kostüm oder so? Ja, ja, ja. Wo ich meinte, ich treffe dich beim Panda im Dino-Kostüm und du, ich habe das extra so geschrieben, damit du dir denkst WTF und du dachtest, die da auf WTF fällst ja, du aus dem Gate und so...
1: Ah. Genau. Penny, ich glaube, ich habe dir sogar noch geschrieben, Ela, was willst du mir damit sagen? Und, und dann ich, hast ich du, dachte du nicht mir das so
0: <lacht> Und ich so,
1: du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Ich dachte, ich habe nur so innerlich mit den Augen gerollt und dachte so, Ela, das werde ich nie im Leben finden und ich komme aus dem Geld, oh. Er ist einfach dreimal so groß wie wir. Ja,
0: mindestens. Ja, mindestens. Echt gigantisch.
1: Oh Mann, nee. Und vor allen Dingen steht halt direkt vor den Gates. Und in Weno gibt es auch nur ein Gate. Also es ist nicht so, dass man aus mehreren verschiedenen Gates rauskommen kann. Das heißt, du kommst raus und stehst vor diesem Riesenpanda. Also <lacht> oh. Genau.
0: Oh, gut, gut. Ah, oh, schön. Ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht>
1: Ja, ich weiß noch, eine andere Freundin hat das mal versucht mit Ikebukuro. Ja, wir treffen uns an den Eulen. Und ich so, alter, welche Eulen. Und das hat er so ja. gar nicht... Also es hat funktioniert, aber die sind nicht so einfach zu finden. Ich, ich kenne das, das Eulen. durchaus. Ne? Mit, wir treffen uns bei dem Bäcker. Ach, dem einen im Bahnhof. Okay. <lacht> <lacht> ja. Das kannst du halt auch... Zum Beispiel in Osaka. Ne? Ich glaube, irgendwann mal hat mal jemand gesagt, wir treffen uns bei dem Konbini in Osaka. Das ist Witzig, soll ich alle 20 ablaufen? <lacht>
0: No. Oh, Aber das nee. Problem ist, wenn man das Problem kennt und dann sagt, wir treffen uns hier und so eine konkrete Beschreibung, wo man sich trifft, abgibt, so ha, typisch deutsch.
1: Ja. <lacht> ne? Nee. Also hier in Japan, wenn man sich irgendwo trifft, dann am besten direkt an einem Ausgang mit der Ausgangsnummer. Und wenn es keine Nummern hat, dann East, West, bla bla bla, hat das hm. normalerweise. Mit der ganz genauen Angabe, weil es wird sonst nicht funktionieren und ähm, da wir jetzt auch schon darüber geredet haben, manche Bahnhöfe sind ein bisschen komplex, da kommen vielleicht verschiedene Linien an. Das heißt, man sagt dann an, dem, an der JR-Linie so und so der Name Ausgang West. Das kann nämlich der gleiche Ausgang sein für eine andere Linie North. Ergibt Sinn, ne? Ähm, oder halt zumindest in der Nähe von North und manchmal teilen die sich dann die Gates und bla bla hast nicht gesehen das ist manchmal manchmal ist das ein Gehirnjump und dann hatte ich letztens ähm, eine Freundin die hat gesagt wir treffen uns irgendwo ähm, äh, da wo also wir hatten wir hatten den gleichen Bahnhof genannt aber wir kamen mit zwei verschiedenen Linien an das eine ist halt Underground das Subway und das andere war halt normaler Zug ähm, da kommt aber auch noch was anderes an ich glaube da kommen zwei oder drei verschiedene halt an und dann meint sie ja, wir treffen uns am North Gate. Und ich stehe tatsächlich da drin und guck so, es gibt kein North Gate von meiner Station aus. <lacht> ah! Das heißt, wir mussten dann raus, aus dem Gate, also aus irgendeinem Gate raus, und dann den Schildern folgen zum North Ausgang von der JR-Station. Ne? Du kannst ja auch von außen finden, so. so. Mhm.
0: Eigentlich mhm. wäre es schlau, wenn irgend sich jemand sich mal hinsetzt und überlegt, ähm, deduzierte Treffpunktpunkte an Bahnhöfen einzuführen und die zu benamsen.
1: Weißt ja, du, was du sagst? Je nachdem.
0: Es gibt hier mhm. Treffpunkt ähm, Gintama. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Das erste, was mir in den Sinn kommt, natürlich. Ähm, ja. Und du, jeder weiß halt, wo Treffpunkt Gintama ist, weil der Bahnhof ihn so benannt hat.
1: Ah, so von dem Bahnhof. Ja, ja, ja. genau. Zum Beispiel Omeda Station. Ein beliebtester Treffpunkt so für First Dates oder generell, also man sieht super viele Leute da immer stehen, die auf Leute warten, die sie vielleicht vorher noch nie gesehen haben, ist äh, dieser Big Screen. Da gibt es so einen äh, Big Man, heißt der. Dieser der Riesen. Äh, TV quasi, hat den Namen Big Man, steht in großen Buchstaben drüber. Und ähm, das ist schon ziemlich zentral und das ist super funny. Also, <lacht> als jemand <der lacht> ab und zu mal hier ne, Dates versucht hat, mhm. dann wie viele Leute einfach diesen als Default-Treffpunkt äh, gewählt haben, ist schon krass. Also, das, das scheint so ein allgemein bekannter Treffpunkt zu sein, zum Beispiel. Oder auch ähm, außerhalb von Omega, also wenn man, wenn das da drinnen einem zu kompliziert und zu crowded ist, gibt es draußen auch ein Gebäude, das heißt Hap 5 keine Ahnung, warum das so heißt. Aber davor treffen sich auch immer unglaublich viele Leute. Direkt davor. Das ist so ein riesiges Shopping-Center, aber mehr hoch als lang. Mhm. Und da ist oben so ein, wie ähm, ja, ist das Ferris Wheel drauf. Mhm. Rad. Ja, Riesenrad.
0: <lacht> Riesenrad. Das ist so witzig. Ich wusste ewig nicht, was Riesenrad auf Englisch heißt. Mhm. Und dann wusste ich's und dann ist es andersrum auf einmal schwierig. Es ist komplett komisch, mein Kopf. Es ist aber auch ein komischer Begriff. Ja, zum Beispiel wusste ich ewig lang nicht, dass eng, also that's what she said, sagt man im Englischen für, ne, so. <hahaha> ja. Und ewig lang habe ich mich gefragt, wie man das im Englischen phrased, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man das im Deutschen phrased. Oh. <lacht> das ist total bescheuert.
1: Ah. Ja, ich hatte heute auch ein Meeting, ein etwas offizielleres Meeting auf Deutsch und wie oft ich mein Gehirn stoppen musste, ne, irgendwas Englisches zu sagen. Es ist mhm. schon ganz schön anstrengend. Aber in deiner
0: Branche ist das doch gern gesehen, dass man denkwistisch
1: also Kann als Informatiker man, ja. sowieso,
0: also es ist auch echt schwer als Informatiker nicht zu denken, schon mal ganz ehrlich. Also
1: da, es ist, das, das ist korrekt und ähm, ich weiß ja hier im Podcast, das ist wahrscheinlich auch schon mehrfach aufgefallen und so ist alles kein Problem. Ähm, aber ich habe dann immer Angst davor, dass Leute denken, dass ich das absichtlich machen würde, aber um es ist im Prinzip komplett das Gegenteil. Um smack zu klingen, oh mein Gott. <lacht> Um überheblich zu klingen. Ja, ich kenne das auch. Ja. Also ich versuche
0: das auch zu vermeiden, vor allem im Podcast, weil ich das auch gar nicht mehr so cool finde, eigentlich Sprachen zu sehr zu vermischen oder das so zu verbreiten, weil ich auch der Meinung bin, du solltest schon eine Sprache zumindest echt ordentlich können. Mir fordert dich eine andere Lied <lacht> weil dann lernst du die halt auch nicht richtig und dieses Rumgedängnische für, für uns ja siehst du, das weiß ich nicht, wie das heißt, verhundspiepelt oder so, ja, das ich Deutsch gut, dann ein bisschen und so und mh. Lernst du mal ordentlich, bevor du dann anfängst, hier großartig zu denglischen. Aber ich habe dasselbe Problem, was manchmal sich so ein, auch in beide Richtungen, ne? Ja? Im Englisch natürlich noch hm. viel mehr als im Deutschen, aber dass sich eine Vokabel so richtig hart auf der falschen Sprache in meinem Kopf zeckt und nicht loslassen möchte und mir auch nicht die Ruhe gibt, auch wenn ich ganz oft die Vokabel kenne.
1: Ja, Also man kennt sie echt. ja normalerweise irgendwo in den Tiefen des Gehirns liegt ja, sie. Ja, also und im Moment, Deutschen genau. ja sowieso, aber auch wenn
0: ich Englisch spreche und dann so ein deutsches Wort wie so eine Wand auf mich zurast und also ich, ich bilde <lacht> einen Satz und merke so, da ist diese Wand, das deutsche Wort und ich versuche schon mhm. das englische Wort dafür zu finden und ich weiß auch, dass ich es kenne, aber ja. ich muss wirklich gegen die Wand laufen und dann also wirklich davor stehen und mir das dann in Ruhe überlegen,
1: weil <lacht> es ist echt ja. blöd und manchmal komme ich nicht das, drauf. Das, ist das Schlimmste ist, wenn dir dann plötzlich alle Sprachen entfallen.
0: Ja, ich kann ja zum Glück nur zwei. <lacht>
1: Ähm, ja, zum Beispiel habe ich ähm, Japanisch-Tutorin, ne? Mhm. Und die ist super. Die spricht ein bisschen Englisch. Ähm, sie hat damals in der Schule auch, glaube ich, mal ein Semester, in Anführungszeichen, Deutsch gehabt. Also sie kann nicht wirklich Deutsch, aber hat Sprachinteresse, sagen wir es mal so. Ähm, und dann meinte ich, wollte ich letztens irgendwas auf Japanisch sagen. Und ich wusste, eigentlich weiß ich diese Vokabel, aber sie ist mir nicht eingefallen. Und dann meinte ich so, oh, fällt mir gerade nicht ein, Moment. Und dann sie so, sag's auf Englisch. Und ich so, ja, geht auch nicht. <lacht> Ich könnte dir Norwegisch anbieten. <lacht> Manchmal passiert das und ich weiß auch gar nicht, weil was das letztens war. Ich glaube, ich habe kurz mit einer norwegischen Freundin geredet und ich merke inzwischen, jetzt gerade passiert in meinem Gehirn, was am Anfang in Norwegen mit Norwegisch und Französisch passiert ist. Ich habe, als ich angefangen habe, Norwegisch zu lernen, hat sich, weißt du, mein Krüppel Französisch, <lacht> ich kann es ja nicht mal richtig, hat sich die ganze Zeit eingemischt. Ich wollte dann Sachen sagen, zum Beispiel das ähm, Aber im Norwegischen, das mir momentan übrigens gerade nicht einfällt, weil das japanische dominant wird, ähm, hat sich dann immer mit dem ähm, französischen "meh", weil ich glaube, ja, Men ist Norwegisch und "meh" ist französisch, ist ja auch noch ähnlich, ne? Und dann war das jedes Mal ein Krieg in meinem fucking Kopf. Und ähm, ich stand da letztens so unter der Dusche und habe irgendwie über die Konversation mit meiner Freundin nachgedacht, die Norwegerin ist, und mein Gehirn ist in ganz komische japanische Abteilungen gerutscht. Weißt wenn du so, so ein Gespräch recapst, das auf mhm. einer anderen Sprache war und dann auf, ich weiß nicht, und ich, in dem Moment dachte ich so, okay, entweder es geht komplett vorüber mit mir.
0: Ja. Es ist komplett vorbei. Ich glaube, ja, das ist ein, ein Zeichen dafür, dass Japanisch so langsam sticky wird. Also, weißt du, greifbar für dich. Das
1: wäre ja auch irgendwie gut, ne? Es ja. hat lang genug gedauert, aber so, Gott, lasst mich zurück, es ist vorbei. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ähm, Jetzt, was wollte ich dazu noch sagen? Ach Mensch, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht schlappt <lacht> es doch mit Wege. N3 dann im nächsten Versuch.
1: Vielleicht. Also dieser Versuch war ganz furchtbar. Hatten wir schon erwähnt, ne? Nee, hatten wir nicht erwähnt. Nicht? <lacht> ja. Also ich habe mein ähm, Glück, muss man ja schon so sagen, mein Glück mit N3 versucht. Mit dem Ratespiel der Boxen. Und lief nicht so, aber ich bin da nicht so ein Mensch, die dann nach dem ersten, weil das sind ja drei Teile, ne? und mhm. es gibt viele Leute, wenn sie merken, sie verstehen einfach gar nichts, gehen sie nach dem ersten Teil raus. Ich habe dafür bezahlt,
0: ich möchte ja. zu Ende raten. Ja, das stimmt. Da würde ich mich aber auch durchkämpfen und dran verzweifeln. Ja.
1: Ist ja auch nicht schlimm, wenn man ja. quasi keine Erwartungen an sich selber hat, dann ist das Ganze ja auch ganz entspannt. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, die ersten zwei Teile waren übelstes Raten. Ähm, eine Vokabel oder ein Kanji, was ich auf jeden Fall hätte gewusst haben sollen, war Musuko also äh, Daughter, Tochter. Und da habe ich vor allen Dingen, ich Idiot, ich habe das Richtige zuerst angekreuzt und mich dann nachher nochmal auf das Falsche zurückkorrigiert. Also weiß ich natürlich nur, weil ich es nachgeguckt habe. Aber ja, solche Dinge. Und ähm, dann bei den anderen Kanji, kannst du, keine Ahnung, ich habe mit einer Freundin geredet, die ist ein bisschen besser in Japanisch als ich, aber anscheinend auch noch nicht so richtig stabil in 3. Sie meinte halt auch, du gehst halt da durch, guckst dir die Sachen an. Und überlegst du, so, klingt das richtig? Klingt das, als könnte das dieses Kanji sein? <lacht> Oder klingt es generell, als könnte es ein Kanji sein? Weißt du, manche Kombinationen sind relativ häufig. Wenn zum Beispiel Sala ähm, äh, ist ähm, äh, Plate. Äh, so, mh, wie heißt das? Ja, Plate, was auch immer. Und wenn du sagst ko SARA, dann wird das auf einmal Sa statt Sa. Also diese, diese kleinen Änderungen... Die, da weiß man schon mal, dass die ja manchmal passieren und wenn du es dann in deinem Kopf so widerspielst, überlegst du, ob sich das geschmeidig anhört oder nicht, Weißt du, solche Rateversuche <lacht> und dann gehst du so durch deine vier Auswahlmöglichkeiten. Welches könnte es sein? <lacht> ja. Ganz entspannt. Mal gucken, ich bin gespannt, ob das halt ähm, erstaunlich viele gut erratene Punkte sind oder ähm, gar einfach gar keine. Könnte alles
0: sein. Ich meine, dass erst bei N4 hast du das erstmal den ganzen Test einfach verschlafen, genäppt und ja, das ich zweite Mal nicht einschlafen. Das du auch, ja. das auch schaffen, im Test einschlafen.
1: Ich, ja, ich weiß noch gar nicht mehr ganz genau. Ich war einfach müde, schätze ich, und habe halt fertig gemacht. ne? Wusste auch nicht viel, habe einfach alles fertig gemacht und dann bin ich eingeschlafen. Ich habe jetzt im N3, ähm, beim zweiten Teil war das, glaube ich, auch der Fall, dass ich noch 20 Minuten übrig hatte oder so. Ich habe auch überlegt, ne, diese, diese Erinnerung. Ja, beim letzten Mal n vier wo das so lief, habe ich dann genappt und dachte, so, ja, könnte ich jetzt auch machen. <lacht> ich habe ähm, hab dann mal so um mich herum geguckt. ne? Was man ja in diesem JLPT, ähm, viele sagen, oh, bloß nicht abgucken, hast du nicht gesehen. Wegen Cheaten. Mhm. Aber du guckst um dich drum herum. Und du siehst, wie alle Leute was anderes ankreuzen. Du kannst überhaupt nicht cheaten. Keiner weiß was. <lacht> nicht schlecht. Das ist einfach so unterhaltsam jedes Mal. Der Mensch, der neben mir, also der, der am ähm, gleichen Tisch, der Corona nicht so viele Leute sitzen drin, aber der, der mir am nächsten saß, der Mensch, der hatte so gar keine Ahnung, wirklich gar keine. Ich weiß nicht, was der Bayern 3 gemacht hat, aber der hat nicht mal die Ansagen verstanden. Die arme äh, Männchen da, die vorne stand, die sagt, dass man sein äh, Radiergummi nicht mit Hülle halt mitbringen darf oder, ne, dass man die Hülle abnehmen soll. Er hatte keinen Schimmer, was vor sich geht, bis die Frau dann zu unserem Tisch kam und ihm diese Hülle vom Radiergummi gezogen hat. <lacht> oh Mann, ey. Ja, unterhaltsam, wirklich unterhaltsam. Ja. Ach, krass. Das ist auch
0: sowas, was ich glaube ich echt nicht brauche. Andererseits wäre es schon witzig. Nicht, dass ich ansatzweise N5 bestehen könnte. Gerade. Aber falls ich irgendwann mal. Ich meine, ich habe ja dieses andere Großprojekt. Wo wir übrigens endlich submitted haben. Ich bin gespannt, ey. Was für eine. Also, wie schwer kann man eine Submission machen, ey? Und Else einfach ja. Ah, ja. Könntest ja nicht meinen, wenn das also fertig in Anführungszeichen, Submission ready ist. So, dann noch so viel
1: Arbeit in die Submission selbst stecken musst. Meine
0: Fresse. Ist ja noch als Zusatz. Ja, das habe ich auch ensemble. total
1: verdrängt, ne? Das hätte, daran hätte ich mich auch ruhig mal erinnern können, vorher, dass du was ja durchaus passieren kann bei Journals. Ja. Aber naja. Ja, ja ich, ich bin ja in meinem Naiven, ich bin hier.
0: darüber, darüber reden wir auch ganz oft, dass ähm, du hast ja diese Akademikerlaufbahn an der Uni gemacht. Also du, ähm, Weißt du Dinge, ne? Du weißt auch, dass man irgendwie so eine Au Autor-Idee hat, die ich auch nicht habe. Irgendwie mhm. dann mit LinkedIn oder Researchgate, du pflegst auch die ganzen Sachen, das wurde mir alles halt nicht mitgegeben. Ne? Ich kann mir sowas halt immer mhm. selber erraten. Und da war ich einfach auch völlig naiv clueless, was man alles braucht für so eine Journal-Submission. Zum Glück hatte Arjen mich so halb nur vorbereitet.
1: Ja, thanks goodness. <lacht> der hatte
0: so halb dran gedacht, aber halt auch nicht richtig. Und dann, äh, ja, keine Ahnung. Also ein super ja.
1: hm. Naja, Naja, ich habe das wirklich komplett verdrängt. Also ich habe ein paar Mal äh, solche Submissions gemacht. Es gibt auch gewisse Journals, die wollen dann so Summaries und Begründungen, warum. Also wir hatten jetzt Coverletter. Und Coverletter ist noch die einfachste Variante tatsächlich. Mhm. Ganz furchtbar. Aber bis alte Supervisor war auch ein bisschen ein Nerv, dass wir das einbinden mussten. Weil
0: er meinte, normalerweise schreibt man im Coverletter auch, was man geändert hat. Also man muss halt schon mal reviewed sein, mhm. um das überhaupt ordentlich ausfüllen zu können. Und der war dann auch so ein bisschen genervt davon, dass wir das jetzt auch noch irgendwie machen müssen.
1: Ja, ja Tatsache. wir haben, äh, Ich habe einen Journal gehabt, ähm, wo wir, aber am Anfang hatten wir einen Coverletter. Und dann, als wir dann die zweite Submission, also nach dem Review, äh, eingesendet haben, haben wir diesen Co Coverletter erweitert auf alles, was wir geändert haben. Ja,
0: genau. Also dafür ist das wohl da. Und das, das ergibt ja auch Sinn, weil das der Reviewer nicht mal alles komplett durchlesen muss, im Zweifelsfall, sondern einfach wirklich auf die Stellen gucken kann die gesagt hat, da müsst ihr noch nacharbeiten, weil das ist halt, das hat 25 Seiten, das Ding, ne?
1: Also wenig ist das nicht. Jetzt fällt mir aber dazu auch noch ein, wir haben in diesem Coverletter zwar zu Summarize, was wir geändert haben, aber wir haben dazu auch noch, ich glaube, ein oder zwei Dokumente abgegeben. Ein Dokument war, war die Tabelle, wo wir alle Reviewer mit jedem Review quasi auf der linken Seite, ne? Jed jeder Satz, der meint, dass wir irgendwas tun müssen, auf der rechten Seite, die Begründung was wir getan haben, warum wir es getan haben und ob wir oder also wenn wir nichts getan haben auch eine Begründung dafür und wo. Das war verdammt viel Arbeit. Mhm. Jetzt wo du das so erwähnst und ich weiß nicht mehr was das dritte Dokument war. Noch eine Begründung oder sowas. Ich, ja, ja, also war Arzt, den ja, bei, bei uns war es jetzt das Coverletter noch dann so ein Highlights
0: Reel also so Stichpunktartig warum das geil ist das Paper was ich in Plain Text hier <lacht> einfach <lacht> abgegeben habe weil wie ich das richtig sehe wird das einfach nur auf der Elsevier Seite mit dazu getan halt, so markdown-mäßig auf die Seite, wo du es dann runterladen kannst. Es ist, weil es das veröffentlicht wird, ist es übrigens open source, weil voll gut äh, Holland das übernimmt. Also die Unis haben da wohl die mit Elsevier, dass das Open Access gepublished wird. Mhm. Ansonsten würde mich das 2700 Euro kosten. In diesem Story. Ich das ist Genre
1: der akademische Scam, dass die Researcher bezahlen müssen, damit ihr Zeug veröffentlicht wird.
0: Genau, damit die Leute damit dann noch mehr Geld machen können, die Verlage. Es ist einfach... Und die, weil die ja auch horrende Summen dafür nehmen, das dann weiter zu, Also, das, dass du das runterladen kannst. So ein Paper, so ein mm. 8-Seiten-Paper kostet ja keine Ahnung was, 50, 70 Euro oder so. Das ist komplett albern, wenn ja. es nicht Open Source ist. Mm. Also, oh, ich empfehle deswegen keinen SciHub zu benutzen wo man das einfach so kriegt.
1: Das Auf gar keinen ja, Fall. Das ja würde ich niemals. No. <lacht> <lacht> ähm, gut. Was halt ähm, tatsächlich viele Researcher machen und auch das ist halt im schlimmsten Fall Grauzone, mhm. ähm, ist halt Researchgate, ne? genau. wo du dann deine Preprints hochladen darfst. Und die meisten Verlage tolerieren das. Mhm. Ähm, da kann, da kann man einfach nicht viel gegen machen, wenn das der Preprint ist, offiziell. ne Also das, bevor du es eingereicht hast, aber Final Version. Ähm, wenn man nicht gerade Ila heißt, hilft das auch, dem Auto einfach
0: anzuschreiben. Hey, das Piper interessiert mich voll, kannst kann ich es haben? Und dann schickt er dir das auch per E-Mail. Das ist mhm. auch ganz oft kein Problem. Das Problem ist nur, den Autor zu erreichen. Weil wenn du mich auf ResearchGate anschreibst, kannst du darauf wetten, dass ich auch erst mal ein halbes Jahr nicht reagiere, weil ich nie angemeldet bin. Also das zieht sich so durch mein ganzes Leben. Die nicht von mir ist, ist echt äh,
1: ein Problem, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Geht so meistens beschwerst du dich, dass ich dir auf Twitter antworte und nicht auf Telegram. Ja gut, für privat, ne, mit Handynummer und
0: Messenger, ja, aber alles, was drüber hinausgeht, ja, ja. alles, was irgendwie LinkedIn ist, alles, was Research -Gate ist, alles, was irgendwie so Social Media Plattform Reichweite ähm, ja. Sichtbarkeit mäßig ist, bin ich halt so schlecht drin.
1: Es ist schon auch anstrengend, ne, also, ja, und vor allen Dingen jetzt hier in Japan, um das, das Thema ein bisschen rund zu machen, ist, man, hier hittet man einfach die Wall, dass Japan einfach Nein sagt. Weißt du, so LinkedIn? Ah, brauchen wir nicht, benutzen wir nicht. Wir haben irgendwas Eigenes geschmiedet, irgendwann mal benutzt. Und das sind einfach die furchtbarsten Webseiten, die du dir so vorstellen kannst. Und dann sind die auch noch alle anders und keiner ist irgendwo gesammelt. Ja, so langsam äh, fangen japanische Firmen auch an, LinkedIn zu benutzen. Also es, es sind welche dort, mhm. aber signifikant weniger als andere internationale Firmen.
0: Ja, es gibt auch so einen Namen für Gegenstände, die es nur in Japan gibt und die Leute, die eigentlich auch gar nicht mal nur Quatsch sein müssen, wie manche YouTuber das gerne, also die nehmen halt gerne die Quatschgegenstände, weil na klar, ne? Das ist ja halt weil es lustig ist, ja. Ähm, aber ich habe den Namen leider vergessen, auch ein mega interessantes Thema, das ich auch schon seit längerer Zeit mal recherchieren wollte, was schwierig ist, wenn mir schon allein der Name für diese Gegenstände nicht einfällt, die so sehr speziell einen Zweck haben, aber halt nicht so Quatschgegenstände sind und die es nur in Japan gibt, mhm. weil Japan halt einfach gar kein Interesse hat oder die Leute, die das produzieren, das irgendwie zu verschiffen oder halt zu exportieren.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Mir fällt der Name aber gerade auch nicht ein. Ja. Das könnte man mal aufschreiben.
0: Ja, und damit meine ich jetzt nicht so, was man hier weitläufig als China-Schrott bezeichnet. Ne? Ja, oh, ja Mann. Nee, es gibt wirklich
1: dedizierte Sachen, die hier auch mit Qualität und hochwertig gefertigt werden, die einen gewissen Zweck erfüllen, die aber außerhalb von Japan einfach niemand kennt.
0: Mhm. Ich mich gerade selbst, also, wo ich gerade sagte China-Schrott und wo es um Japan geht, das gibt ja echt Leute, oder gab Leute in meiner Umgebung, ich bin hier weggezogen, die hm. einfach Gedacht haben, es ist es okay, Japan konsequent China zu betiteln, weil ist ja alles das Gleiche, aber selber so sehr ähm, äh, blau-braunlastige Tendenzen haben. <lacht> also alles, also, was nee. ich deutsch ist, ist ja ganz schwierig, aber äh, alle einfach als Chinesen zu bezeichnen.
1: Oh Mann. Nee, nee, nee. Muss ich gerade dran denken. Nein, nein, nein.
0: Und auch nicht verstehen, ganz. wenn ich so
1: zutiefst verwirrt
0: bin, wenn man sagt, hey, ich will bestellen, beim Chinesen wirst du auch was und ich keinen Chinesen in der Umgebung kenne. Und ich weiß, dass es da einen Japaner gibt und ich frage den Japaner, ja meine ich doch. So denke ich. Ja. Äh. Und ich, also, also wirklich auch, weil ich halt ernsthaft verwirrt war, was für ein Chinesen, ja. ne? weil das ist einfach völlig unterschiedliches Essen so.
1: Ja, ich ja. meine, wenn das aus wirklich Nicht-Wissen ähm, nicht, nicht wissen raus entsteht, dann kann man ja schlecht böse sein. Dann kann man ja nur sagen, naja, nee, es ist nicht das gleiche, es sind tatsächlich zwei verschiedene Länder. <lacht> ja. Aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ähm, also dass Japan und China nicht das gleiche Land sind, sollte man doch eigentlich wissen. Und auch halt Vielleicht ich nicht. Vielleicht verlange das davon zu viel von Menschen. <lacht> gleiche
0: Volk, ja, anscheinend. Keine
1: Ahnung. Ich meine, also, jetzt mal so zum Beispiel Norwegen und Schweden, ne, dass da viele auch irgendwie sagen, dass das gleiche. Da wollte ich gerade drauf hinaus, ne, in Europa
0: mhm. geschenkt, ne? Wenn du hier Luxemburg nicht kennst oder keine Ahnung, oder Polen, Deutsche, irgendwie, wir sind ja irgendwie alles der gleiche Matsch mal, ganz ehrlich, ne? Natürlich. <lacht> also, aber ich hoffe, jeder, das weiß, wie ich das meine. Und dann, aber asiatische Länder, die doch auch wirklich so komplett voneinander getrennt sind, mhm. ähm, zu so sagen. Also bei dem einen sagt, das ist ja völlig unterschiedlich, Euro Europa, ne? europäische Länder und dann asiatische Länder, aber alle gleich, alle. alle. Ja,
1: das, ähm, wenn mich hier in Japan, sage ich mal, jemand fragt, äh, ob ich denn zum Beispiel Deutsche von Engländern unterscheiden könnte oder sowas, na, oder von den Niederländern, sage ich immer, nee, Quatsch, wir haben alle miteinander alles genau. gemacht, weißt du, wir sind ein großer Mixpot. Klar gibt es da so ähm, gewisse Vorurteile, natürlich wie überall, hm. äh, keine Ahnung, Leute, ich weiß gar nicht, solche Franzosen Leute mit großer Nase sind vielleicht Franzosen, sowas fällt mir dann ein, ne? Aber ist das in der Realität okay. so nein. Wie <lacht> würde ich auch sagen, nicht, äh, solange sie nicht den Mund aufmachen. <lacht> ja, genau, so Dialekt er erkennt man da natürlich eventuell, aber ähm, so rein aussehenstechnisch nein.
0: Nee. Also wirklich nicht. Kannst auch noch ein bisschen weiter in den Süden gehen und ich würde immer noch nicht sagen können, wo die genau herkommen, Nö. ehrlich gesagt. Nee.
1: Also ich hier, hier kommt ja häufig das, das ich habe vor allen Dingen, hm, ich hatte zwei chinesische Freundinnen, ich weiß nicht, ob das jetzt theoretisch ein Gedanke ist, der eher von China kommt, aber zwei chinesische Freundinnen, eine, mit der ich in Norwegen zusammengelebt habe quasi und eine hier in Japan, die haben beide diese Frage gestellt, ob ich die Leute auseinanderhalten kann und die haben beide behauptet, dass sie von der Art, wie jemand geht oder sich bewegt, sagen kann, ob dies, ähm, von welchem Ursprung die sind, also Japaner, Koreaner oder Chinese.
0: Ja, das
1: habe ich aber auch sehr, schon mal sehr, gehört,
0: dass äh, dir das wohl unterscheidbar ist.
1: Na, ah, vielleicht, ne? Ja. So von ähm, ja. der Upbringing und so. <lacht> Who knows? Ja. Also ich kann es nicht. Nee. Definitiv nicht. Wie sind wir da
0: gelandet? Ich hatte mich übrigens irgendwie über Japan und China... Achso, China-Schrott. Oh mein Gott. Genau. War kurz komplett derailed. Ähm... Ich habe noch gar mit nicht
1: Kanzen ge derailed gerade quasi so richtig woo, ja, <lacht> ja. sonst wohin gefahren Ja Journal
0: Paper und ich wusste auch gar nicht worauf ich hinaus will Ach so dass ich ähm, hier das andere Großprojekt dass ich kein kein Japan Also ich muss ja auch gar nicht japanisch lernen ich finde so mega faszinierend mit halt dem Schriftsystem und so ne mit dem Hiragana ja. und Kandis und so und natürlich jetzt kontextmäßig ist natürlich auch noch interessanter jetzt für mich ich meine wir machen ja die auch diesen Podcast und so <lacht> äh, <lacht> ja Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und ich habe dich heute noch gar nicht gefragt, wie es dir ergangen ist.
1: Mensch. <lacht> Mensch, Mensch. <lacht> mir geht so schlecht, Hela. Warum fragst du jetzt erst? <lacht> nee, <lacht> Gott. So Alles gut, alles gut. Um, Im Prinzip war ja das mit dem JLPT in letzter Zeit dann. Um, das haben wir kurz gerade angesprochen. War unterhaltsam. Also nicht, dass ich irgendwelche Hoffnungen hätte, das bestanden zu haben, aber relativ unterhaltsam. Um, dann... Oh Gott, wann war denn das? War ich ja, doch, ich war unterwegs wieder für, für die Arbeit. Was ja auch recht interessant ist. Und zwar war ich mal wieder auf einem Field Trip <lacht> mhm. unterwegs äh, unsere User in der freien Wildbahn beobachten. Und das bedeutet <lacht> das bedeutet bei mir halt auf dem Schiff. Und das ist recht spannend. Und wir hatten kurz überlegt japanische Fähre wollen wir darüber reden.
0: <lacht> Können wir gerne machen. Ähm ich, ich habe kurz gelacht, aber in der freien Wildbahn, du hast dich ja echt wirklich getarnt. Du hast ja einen
1: Blaumann an, ne? Ja, ja, <lacht> um genau. Um sie ungestellt beobachten zu können. <lacht> genau, blend in. So. Ich blend in. <lacht> Ja, genau. Aber meine Firma, die gibt, also das ist tatsächlich einer von meiner Firma gewesen. Also wenn wir auf in, in die, wie heißt das, Factory? Ähm, ja, Factory. Oder wenn wir aufs Schiff gehen, dann ist das halt Schutzkleidung, ne? Mhm. Und es gibt verschiedene Schiffe, auf denen Verschiedenes gefordert ist und halt möglichst ähm, feste Kleidung. Und die meisten Schiffe verlangen auch Helm, Handschuhe und äh, hier Earmuffs, wie heißen die diese, für, für Lärmschutz. Oh Gott, ich der Hund trampelt die Treppe rauf. Oh nein. Ja, ja, ja. Genau, sowas. Das, das haben die aber meistens auf dem Schiff, das muss man nicht mitbringen. Mhm. Ähm, aber auf, dem, auf der Fähre, auf der ich jetzt letztens war, bei denen, die stehen, sehen das alles sehr locker. <lacht> die brauchten keinen. Aber ah, genau, so eine Cappy habe ich eigentlich auch noch. Ähm, Handschuhe und Cappy waren nicht gefordert, Helm benutzt da keiner. Ähm, und naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, kann ich einschätzen, wie gefährlich oder nicht gefährlich das jetzt wirklich, wirklich ist. Das sind schon große Schiffe, mhm. aber wahrscheinlich nicht die größten, die es so gibt. Ne? Also es gibt sicherlich noch ein paar Nummern drüber. Um, und dir der kann wahrscheinlich schon irgendwie was auf den Kopf fallen, aber da ist nichts, was eigentlich irgendwie sich bewegen sollte. <lacht> um das mal so. Ja. Verstehe. Also kein Kran, der über dich drüber fährt oder sowas, wo die Wahrscheinlichkeit höher wäre. Ja, gut, ja, es ist eine Fähre letztendlich. Ja, genau. Und der Engine Room, der ist sehr faszinierend. Also ich finde so, Schiff in den Raum ist, sieht einfach unglaublich faszinierend aus.
0: Ich war so neidisch.
1: Ja. Es ist aber, was man auf den Bildern nicht sieht, verdammt laut. Das, ist, äh, ja,
0: ja da muss ich an einen Film, den ich nie selbst gesehen habe, weil der zu lang geht, irgendwie das Boot. Das Boot. Das Boot mit dem Typ, <lacht> verrückten Typen im Engine-Raum, der immer hört, ob, ob die gut laufen, dran denken. Ja. Weil der in einem U-Boot echt. Ich war ja mal in so einem Museums-U-Boot. Meine Güte, ist das wenig Platz. Und da sind dann noch mehr Menschen drin und das war, alter Vater, nee. Äh, ich habe kurz überlegt, ob ich Klaustrophobie habe in diesem Ding, ganz ehrlich. Da es ja nicht <lacht> gut. Und wenn du überlegst, dass da eine ganze Mannschaft drin sein soll, uff. Oh,
1: ja. ja, das ist uff. Also ich kann bestätigen, auf der Fähre ist alles schön weiträumig. Hm. Äh, keine Klaustrophobie. Hm, ja, ah, die Bedienen. Oh, ich hab's gesagt, genau.
0: Bedienelemente.
1: Jetzt musst du damit. <lacht> <leben>. <lacht> <lacht> ähm.
0: Sahen wirklich ja alt aus. Wie alt ist dann das Schiff? Also so mega faszinierend, aber steinalt
1: sah das alles aus. <lacht> nein, nein, das Schiff wurde gebaut letztes Jahr oder so.
0: Oh
1: Gott, echt? <lacht> ja, das, das ist das Ding mit Japan. Ähm, wenn etwas funktioniert, dann bauen die das halt wieder. Das, ähm, diese Schaltpulte und so weiter, die da halt ähm, auf den Bildern waren, das ist halt tatsächlich <lacht> von meiner Firma <lacht> gebaut, die Produkte. Um, und die werden sehr geschätzt dafür, dass sie halt sehr robust sind und äh, sehr widerstandsfähig und so weiter. Und ich fand das auch sehr unterhaltsam auf meinem Twitter, ne? Da habe ich dieses Bild ja gepostet. Ja. Und da, da haben einige Leute, auf, ich glaube Twitter und auch auf Instagram, ich habe diesen Kommentar mehrfach bekommen. Das sieht aus wie innerhalb von Tschernobyl die Schaltpo Schaltpulte. Tatsächlich hat es. Das kann halt schon sein, ne? Das ist, <lacht> ja, ja, das, diese
0: Verknüpfung hatte sich bei mir aber tatsächlich auch festgezeigt. Aber ich habe an Fukushima gedacht tatsächlich. nicht
1: an Chernobyl. Kann auch sein, dass beide Kommentare kamen. Ich meine, Tschernobyl. wie auch immer. Und ich, ich dachte dann halt so, habe ich zwar persönlich tatsächlich nicht dran gedacht, warum auch immer. Aber ja, vermutlich kommt das aus dem gleichen Baugedanken, äh, oder?
0: Ja, klar. Also robust. was ist
1: besonders stabil, was ist robust äh, und was hält die Jahre durch? <lacht> ja. Keine Ahnung. Das ist richtig. Oh
0: Mann, wenn das jetzt neu ist, dann hätte ich auch ein bisschen mehr, hast du auch Innenraumfotos gemacht? Kannst du mir mal privat schicken, so? Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Weil ja, ich... ich <lacht>
0: Ich liebe ja Maschinen. Ich mag das auch, wenn ich an der Nordsee bin, Nordostsee Nord-Ostsee-Kanal zu fahren und die großen Schiffe zu beobachten. Ich, keine Ahnung, ich mag große Maschinen. Das ist ah, ich habe sogar mal ja. der RWE kein Geld in den Rachen geschmissen, weil das würde ich nicht tun. <lacht> nee, aber die machen auch so Bustouren einmal im Jahr durch diesen äh, Tagebau. Also es ist schon etwas... Was man sich angucken kann, finde ich, ohne es gut zu heißen. Als ich noch da unten gelebt habe, habe ich auch ganz viel immer zum Tagebau geschleppt, weil dieses Konzept mit Tagebau im Süden, wir wissen, dass das existiert, wir kennen auch die Proteste ja. und alles, aber das zu sehen, ist halt noch mal eine ganze Zeit draußen. Ne? Da ja. bin ich auch durchgefahren, um halt diese die größte Maschine der Welt mal von ein bisschen näher zu betrachten. <lacht> ah, ist schon krass. Deswegen, ich bin schon so ein bisschen neidisch, dass du dir das angucken konntest. Mega cool.
1: Ja. Das, äh, ich finde es auch super faszinierend. Und vor allen Dingen in meinem Bereich, so, wenn man halt für die User entwickeln möchte, ne, mhm. dann muss man sich das angucken, finde ich. Klar. Ansonsten ja. weißt du doch gar nicht, was los ist. Ja. Ähm, wir haben übrigens auch ähm, kleinere Schiffe als, ich sag mal, Kunden, um das jetzt einfach mal grob zu fassen. Und das auch der Unterschied ist einfach super faszinierend. Es ist einfach komplett zwei verschiedene Welten, Kle leicht kleinere Schiffe. Und ich habe ja in Norwegen, hatte ich tatsächlich Freunde, die hatten... Wie heißt es dann Yachten? Aber es ist keine Yachten, sondern die ja, kleinen, gut. kleinen Typ-Yachten.
0: <lacht> Jolle, keine Ahnung. Ja, ja. Ja, dieses genau, klassische Segelboot hat gerade so noch ein Ding, wo du einlaufen kannst, also so ein Unter.
1: Ja, so. Deck genau. Und, Teil, und es gab so auch manche, kleines... die hatten teilweise gar kein Unterdeck sondern es war einfach nur ein Motorboot quasi, ah, okay, aber ein bisschen besser. Ein bisschen besser als das Motorboot, aber noch keine Yacht. Also jeder, also Norweger, man sagt das immer scherzhaft, die werden geboren mit Ski an den Füßen und mit einem Boot vorm Haus quasi. Ja. Wenn es gerade schnuffelt, der Hund ist reingekommen. Ja, das haben wir alle gehört. Naja. Genau. Und der schnuffelt immer ganz gerne ganz laut. Ja, genau. Und dann, dann da, dadurch habe, also, mal gesehen davon, dass Norwegen ja zum Großteil sowieso am Meer liegt, weil sie einfach eine unglaublich Ach, lange Küstenlinie haben. Sowas, Tatsache. Ach, echt? Echt? <lacht> <lacht> ähm, es hat auch viel damit halt mit Fischerei und Schiffbau zu tun. Und ich fand das da schon immer faszinierend, mhm. dass da diese riesigen Anker einfach so als Merkmale oder, weiß ich nicht, Statuen einfach rumgelegen lassen werden. <lacht> ja, stimmt. Und da gab es eine Schiffschraube, die ähm, irgendwo in der Nähe von einem Wasserabschnitt stand. Ich glaube, es war nicht mal ein Hafen. Die ist so groß. Also in dem Moment, wo ich davor stand, die war halt zweimal so groß wie ich. Drei Meter, vier Meter hoch vielleicht. Mhm. Aber jetzt weiß ich, die ist nicht mal groß für eine Schiffschraube.
0: <lacht> ja, das ist schon... Es gibt ja auch so eine Werft, äh, auch in Norddeutschland, wo ich dachte, dass ich gerne mal hinwollten würde. Aber die machen auch keine Führung eigentlich mehr durchs Gelände. Also durch ihre Bau-Denken. Das finde ich immer so gigantisch faszinierend.
1: Mm. Ja, ich schicke dir einfach mal die Bilder. Und wer sonst ja. interessiert ist, folgt doch dem neuen Insomnia-Account. Vielleicht landen ja ein paar Bilder dort. Genau. Und bald kommt auch ein
0: Service-Tweet äh, raus. Folge ja. habe ich vergessen. Ich glaube, es war 25 oder so, wo wir über Lehrmaterialien reden und ich etwas angespoilert habe, was bald tatsächlich...
1: Äh, eintreten mhm. wird. Voll mega das Voll.
0: Vanikani äh, Ist einfach endlich im Sale bald. Oh, <lacht> ich würde mir das
1: auch hart einverleiben. Ähm, mhm. Danach, wann haben wir davon geredet? Ich glaube, da hatte ich gesagt, auf welchem Level ich bin. Mhm. Und ich sage mal so, ich bin seitdem nicht sehr viele Level gestiegen. Es dauert halt einfach echt ewig.
0: Ja, ich habe es auch wieder, seitdem mein Neben so hui <lacht> gesagt mhm. hat. Äh, habe ich nicht mehr reingeguckt. Ich habe wieder über 700 Wiederholungen. Aber ich werde nicht so dumm sein, noch mal von vorne zu fangen. Ich werde mir das jetzt halt so irgendwann mal Verleib wieder ist anziehen. Die ein es dir ein. Ich habe jetzt eine neue Strategie, weil ich war an dem Punkt jetzt schon ein paar Mal, dass ich einfach die, ich habe ja den Sheet-Modus an, weil ich mich oft vertippe und dann keinen Bock habe, dass es deswegen nicht akzeptiert wird. Äh, einfach die zu überspringen, die mir nicht sofort einfallen, dass ich mal die wegkriege, die ich noch weiß. So, dass die aus dem Backlog wegkommen und dann erstmal mit denen arbeiten. und dann erst. Springen. Ich ja in meiner App im Cheat-Modus. das gibt es Module ah. für. Du machst das ja immer im Web, ne? Aber da gibt es auch Module hm. für, die du dir dazuschalten kannst. Ja, es gibt einen Cheat-Modus, wo du sagen kannst, das war richtig, was ich gesagt habe. Da musst du halt verantwortungsvoll mit umgehen, ne? Nicht Dinge, hm. die du nicht weißt, dann ne, sagen, habe ich. Gewusst. Also, es,
1: ich, ich Meistens kriege ich mich da ganz gut zusammengerissen. Aber ich hatte letztens einen Moment, wo ich es wirklich gern gehabt hätte, wo ich irgendwie dreimal hintereinander einfach einen fucking Tippfehler hatte. Genau, das und deswegen habe ich den an, an weil Tippfehler
0: <lacht> fuckt mich halt auch ab. ne? Da, da habe ich keinen Bock ja. drauf und dann sage ich, das war aber richtig. Und das muss geht. ich mal
1: ganz stark atmen. Ja, das geht in der App auf jeden
0: Fall und ich glaube auch im Web, aber das musst du irgendwie so ein Modul mit dazu laden oder so ein Add-on oder keine Ahnung. Und dann kannst du das auch im ja. Web
1: machen. Ja, ich bin, ich fange ja leider momentan an, ähm, wirklich Kanjis zu bekommen, wo Tippfehler nicht mehr das Problem sind, sondern dass ich einfach keine Ahnung mehr habe. Ja. Oh Spaghetti, ganz furchtbar. Nudelsalat. Oho, ja. interessante Striche, wunderschön. Mhm. Oh, das ist jetzt schon fast ein
0: Bild. Es ist toll.
1: Ja ja, Kanjis. Man muss sie lieb haben.
0: Bist du dann diesmal mit der Fähre wieder in Osaka
1: gelandet und dann nach Hause oder war es ein Roundtrip? Nein, ich bin in Kobe angekommen.
0: In Kobe?
1: Auch nicht schlecht. Ja, das ähm, war zwar die gleiche Fährengesellschaft, wie die, die ich davor genommen habe. Das davor war bis Osaka, aber dann gibt es auch noch einen Hafen in Kobe. Und ähm, die haben halt mehrere Schiffe, ich glaube, kennt man. Ne? Also ein, die gleiche Firma hat mehrere Fähren, die fahren von A nach B, nach C nach D, hast du nicht gesehen. Mhm. Und das war jetzt Ankunft auf Rocco Island. Das ist ja diese vorgelagerte Insel vor Kobe. Mhm. Und ähm, von da aus fährt ein Bus. Dann rüber. Und dann konnte ich von da aus, es war tatsächlich, glaube ich, eine JR-Linie, die ich dann gelogen genommen habe. Yeah. Ich musste nur
0: gerade so ein bisschen in mich reinlachen. In Kube gibt es einen Hafen. Nein.
1: Echt? Nein.
0: Ist das ja, nicht ja. vielleicht der Turi? Also nicht der Hafen, aber ähm
1: ist Kobe Hafen, nicht eher eine
0: Touri-Attraktion?
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, also es gibt ja diesen Touri-Hafen, ne, der ziemlich ja, genau. groß ist, den man sich anguckt. Und Rocco Island ist dann da, wo die ganzen kommerziellen Fähren halt andocken. Mhm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich eine ähm, aufgeschüttete Insel, schätze ich mal. Ich weiß es aber nicht.
0: Naja, wenn sie Rocco heißt,
1: kann das schon sein. Mhm. Ja. Auf jeden Fall sehr ähm, interessant. Die Fähre fährt über Nacht. Mhm. Und, ähm, weißt du, ich hatte dann dieses, äh, diesen Gedankengang so, ne? Das ist ja eine Fähre von irgendwo in Japan nach irgendwo in Japan. Und die fährt mhm. über Nacht. Und das ist, dauert ja schon ein paar Stunden. Warte, wann sind wir losgefahren? Ja, zwölf Stunden ungefähr dauert das. Ähm, und dann dachte ich mir so, wofür eigentlich? So, ne? Das ich ist, ist ein berechtigter Gedankengang, meiner Meinung. <lacht> mhm. Und dann ähm, mein, wurde mir erklärt, die Hauptkunden sind halt tatsächlich Truckfahrer, mhm. halt LKW-Fahrer, die dann A, sich entspannen können über Nacht, gut schlafen. Ganz ehrlich, man schläft eigentlich ziemlich gut da auf so einer Fähre, to be honest, in my, in my humble opinion. Ja. <lacht> dann haben die dann Onsen, die Leute können halt sitzen, essen und trinken. Ne? Mhm. Und dazu kommt halt, wenn man das günstigste bucht, dann ist das auch gar nicht mal so teuer. Ähm, ich glaube, der günstigste Raum ist für ungefähr 5000 Yen, diese Strecke. Mhm. Und wenn man das mit dem Shinkansen vergleicht, ist das halt ein Drittel.
0: Ja. Oder weniger. Stimmt. Und dann kannst du deinen äh, Truck nicht mitnehmen in Shinkansen.
1: Genau. Und dann packen die den Truck unten rein, ne? Und dann haben die ganzen LKW-Fahrer zusammen einen guten Abend, gehen dann schlafen, sind erholt morgens wieder auf der Strecke. Und haben in Anführungszeichen Zeit gespart, ne? Weil sie ja vorangekommen sind. Ergibt Sinn! Ja.
0: Ja, auch generell vielleicht, wenn du dein Auto mitnehmen möchtest.
1: Ja, und ähm, auch Studenten wohl ganz, die halt, sag ich mal, Kita Kyushu irgendwo wohnen, die mhm. nach USJ wollen. Das scheint auch eine sehr beliebte Strecke zu sein, weil das ist ja ähm, Universal Studios in Osaka. Mhm. Die die Fähre, die in Osaka landet, landet quasi direkt daneben.
0: Ja, cool, ja. Ähm, witzigerweise, deswegen musste ich so lachen, wir haben ja den, äh, egal, den Running Gig behandelt wir glaube ich, doch besser für uns. Auf jeden Fall hat -Doc VA äh, auch ein Video jetzt hoch geladen, wo sie auch Fähre fahren und da meinte einer, mit dem sie geredet haben, es wäre halt einfacher Fähre zu fahren, auch in Ausländer, als zu fliegen. Irgendwie verstehe ich das und das ist halt auch günstiger, weil Shinkansen ist halt cool, aber mega teuer. Fliegen hm. Inland ist nicht so teuer, aber halt stressig, weil Flughafen und die ganzen Regularien und nervig und Gewicht und hm. äh, Gepäck, bla bla bla, muss viel früher da sein, alles nervig. Und Fähre ist halt, fällst du rein, schläfst du ein und kommst am nächsten Tag wieder woanders raus. So. Ohne dass mm. du jetzt einen Zug, na, über Nachtzug gibt es ja wohl auch noch einen, aber da schläft sich wohl nicht so gut drin. Na, oder Nachtbus, ne? Hm. Ja, ja oh, gut, Nachtbusse so. kannst du, ja, <lacht> stimmt, Nachtbusse gibt es. Das ist ja dann der komplette Tod einfach.
1: Das ist richtig, kann ich bestätigen. <lacht> ja. Wie? Aber der komplette Tod für kaum Geld. Also zumindest eine Strecke. Also Osaka nach Tokio kann man sehr günstig, oder konnte man sehr günstig kriegen. Weiß ich gerade gar nicht, wie das aussieht.
0: Ja.
1: Was hat das nochmal gekostet? Also mein aller, aller, günstigstes Ticket, das schwankt halt ständig, war glaube ich 1800 Yen. Unter 2000 Yen.
0: Okay, das nochmal wie viel Euro grob? Also 15, sagen wir mal. 15, okay, das ist natürlich halt einfach zehnmal weniger als ein Shinkansen-Ticket.
1: Richtig. Und ähm, das, ich weiß nicht, ich bin ja auch so, ich, ich keine Ahnung, ich spare gerne Geld. Es wird immer, es wird immer besser, aber.
0: <lacht> ja, da habe <lacht> ich, hab ich bin ja auch schon ein paar Mal so auf, auf den Kopf gebongt für, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ich bin sehr, sehr dankbar. Ela hält mich da in meinen, oder schmeißt mich aus meinen Grenzen, lass mich. <lacht> Hier, gib mir Geld aus. <lacht> gib Geld aus. Ja, ich bin dann auch häufig mal für die Arbeit nach Tokio gefahren, ne? wo halt tatsächlich den ganzen hin und zurück natürlich übernommen wird. Aber ich konnte es nicht über mich bringen. Zumindest die Strecke Osaka-Tokio bin ich dann tatsächlich mal öfter mal Nachtbus gefahren. Mache ich auch nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Wäre alt. Alt und ja. gebrechlich.
0: gebrechlich Und Früchte ist endlich die. Äh, du erntest endlich die Früchte deiner langen. Ausbildungszeit.
1: So. Ja. <lacht> sag ich, mal. ich sag mal so, die Früchte könnten mehr sein, aber Ja, <lacht> yeah. dicker, schöner. Mann, da ist doch Japan. Ja. ja, immerhin, ne? Alles gut. Ja. Falls es im Hintergrund schmatzt, keine Ahnung, was der Hund gerade schmatzt.
0: Ja, wahrscheinlich ist der gerade traumt Pizza oder so. <lacht>
1: das ist wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, leider hast du den, war das andere, Sch ja, den Unsinn hätte ich auch gerne gesehen, schade dass er dazu, war noch schon nach der Arbeit, wie der ja, bei den das aussieht.
1: Ja, vermutlich ähnlich, aber ich konnte halt nicht rein, also ich, ich konnte den Vorraum, da habe ich auch ein paar Bilder von gemacht, von dem, äh, wo man sich halt umzieht, Ne, war halt wirklich niemand natürlich da, da kann man zwar rein, da war noch die Duschen noch offen, man hätte also jetzt duschen können zum Beispiel in dem Raum, weil ich glaube auf der Fähre, wenn man die, die günstigste Alternative bucht, dann hat man keine Dusche im Raum, schätze ich. Ach, Jetzt in meinem Raum war tatsächlich eine Dusche. Wir haben halt, weil wir für, mit denen zusammenarbeiten, kriegen wir dann halt ähm, nicht umsonst, aber halt Partnerrabatt für, Ar wie auch immer, irgendwie so. Mhm. Äh, ja. Genau. Und ähm, den hätte ich auch gern gesehen, den Onsen. Also, der hat um 10 Uhr zugemacht und meine Arbeit war halt um halb fertig. So. Gibt es auch so irgendwie traurig. Kino- und
0: Unterhaltungssachen auf der Fähre dann oder nur, in Anführungszeichen, Essen?
1: Ähm, Kino, glaube ich, gibt's nicht, aber es gibt diese typischen Spielautomaten zum Beispiel. Mhm. Mhm. So, so ein Raum, wo man den halt ich habe ja auch ein Modell davon gemacht, kenne ich auch, gemacht, kenn ich auch. <lacht> genau, diese ja. Crane Games. Ich meine jetzt generell, weil halt wirklich kaum wer auf der Fähre war, da war einfach nichts los, ich habe mir einfach alles angeguckt so, ähm ganz viele auch so Automaten und die, die meinten irgendwie, die hatten wohl mal ein Problem mit den Nudelsuppenautomaten oder die gibt es nicht zu manchen Saison- oder Zeiträumen, weil die Studenten die komplett leer kaufen oder so. Irgendein Problem gab es mit Studenten und diesen Nudelsuppenautomaten, <lacht> weil ähm, die natürlich günstig sind. Und für 250 Yen oder so so eine Nudelsuppe kaufen kannst auf dem Schiff mhm. und du ja auf dem Schiff bist, um Geld zu sparen ähm, und das Restaurant ist jetzt gar nicht mal so teuer gewesen, ähm, aber du ich, also du kannst dir das so zusammenstellen, was du isst und die kleinen Beilagen kosten so um die 200 Yen das Stück und dann das Hauptgericht kostet halt auch noch, weiß ich nicht, 500, 600 Yen. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich sag mal, ich habe irgendwie ein, zwei Beilagen und ein Hauptgericht genommen und was zu trinken und dann war ich so bei 1400 Yen. Also, weiß ich nicht, 12 Euro, zehn bis zwölf Euro irgendwo. Mhm. Ist jetzt, ist halt nicht günstig, ne? ja
0: ja, wenn du dich, ja, also das kann ich schon verstehen, wenn du die Fähre nimmst, um Geld zu sparen, ist das dann doch wieder viel Geld.
1: Genau, ja, ja. Hätte ich als Student auch niemals bezahlt. Ja, <lacht> korrekt. Ja, ja, genau. Ähm, solche Dinge, aber sehr unterhaltsam, sehr, sehr spannend. Und da habe ich auch gesehen, ähm, die haben einen, einen Raum anscheinend, ich glaube es war nur einer, wo man mit Tier drin sein kann.
0: <lacht> Echt krass?
1: Ja, ja, das äh, war irgendwie in dem Gang äh, Richtung Autodeck, gab es ein, eine Tür, wo in Katakana drauf stand, with pet. In Katakana, wirklich, Englisch in Katakana, also ich, man, man kennt es, man weiß es, aber with habe ich wirklich noch nie in Katakana geschrieben gesehen. Das hat ein bisschen gedauert in meinem Gehirn. Das dauert. ich. Ähm, Genau, und dann meinte mein Kollege, mit dem ich da war, das scheint nur ein Raum zu sein. Ähm, dann gab es aber eine Tür weiter, gab es noch Pet-Raum, also da, wo die Tiere alleine wahrscheinlich dann bleiben, während man auf der Fähre ist. Also es geht, man kann auch sein Haustier mitnehmen, ne, Ghost? <lacht> 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 Gusto, ich werde seekrank. <lacht> ja, der wird ja auch im Auto manchmal seekrank, der Arme. <lacht> oh nein, oh nein. Ähm. Ja, ja. Das fand ich sehr spannend, war noch irgendwas, genau, was ich auch und <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen sollte, aber ähm, um den engine zu kommen, nimmt man den gleichen Lift, den man halt auch nimmt, um aufs Autodeck ganz runterzukommen. Mhm. Und das ist dann nur die Tür links, anstelle die Treppe noch, die, die letzte halbe Etage komplett runterzugehen. Ähm, und diese Tür ist halt einfach nicht abgeschlossen. Also solange der Aufzug funktioniert, kannst du einfach in den engine latschen. Ähm, die stellen diesen Aufzug während der Fahrt halt ab. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt ganz schnell rein möchte, kann man, bevor die Fähre ablegt, ganz schnell runterfahren und in den Engine-Raum. Bitte tut es nicht. <lacht> ja, außerdem ist man dann halt die ganze Fahrt über dem Engine-Raum
0: gefangen. Ne? Man kommt auch nicht mehr hoch, wenn der Aufzug aus ist.
1: Das überlege ich gerade. Funktioniert der nach oben auch nicht? Könnte sein. Doch, nee, doch, ich glaube, es hat funktioniert. Den dann wieder hochzufahren ohne den Schlüssel. Wir haben dann halt Schlüssel bekommen, mit den Schlüsseln kannst du dann halt runterfahren. Mhm. Aber hoch haben wir den Schlüssel nicht benutzt. Aber ganz, die haben halt den ganzen, der ganze Engine-Raum ist äh, mit ähm, Kameras abgedeckt. Das heißt, man muss schon ganz schön, ganz schön Ninja sein, um davon nicht erkannt zu werden. Ja, ja ich verstehe. Ja.
0: ja, das ist vielleicht auch was, was in anderen Ländern nicht so gut funktionieren würde. Zumindest, nee, dass halt keiner <lacht> da keiner
1: reinläuft. Dass halt gar nichts passiert. Also irgendein hm. Trottel würde doch wahrscheinlich reinlaufen. Hm. Ähm, aber ich, das sage hier so häufig in Japan. Das könntest du in anderen Ländern nicht machen. Ja. Wo zum Beispiel als Beispiel drunter fällt, hier gibt es so ein kleines Shopping-Center mit ein paar Shops, mit ein paar Restaurants drin. Mhm. Und da ist in der unteren, ähm, nicht Halle, aber ein breiterer Gang, sind ganz oft die Pop-Up-Shops, die dann ein paar Tage da sind. Mhm. Und die lassen über Nacht decken die das einfach mit Decken ab, ihre Ware, und lassen das da stehen. Okay, das ist schon krass. Ja,
0: ja gut. Andererseits, du. du bist
1: gefangen auf dem Schiff, ne? Ja, nein, das war bei hier. Das ist bei mir hier um die Ecke. Ach, hier? Auf dem Schiff, ja, da wirst du halt, vielleicht wirst du festgenommen, aber da könntest du einfach weglaufen, deswegen. Ah,
0: krass. Das, ja. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ja. Wundert mich doch auch immer wieder. Ne? Also ich meine, es ist trotzdem erstaunlich. Also irgendwelche Menschen, die eventuell einfach Bedürfnisse haben, Ne? Muss es doch eigentlich geben, aber naja, good for, good for you, Japan. <lacht> ja.
0: Interessant. Jetzt bin ich unsicher, mit was wir noch ansprechen wollen. Entweder das andere Mentalitätsding mit dem nicht kritischen Denken oder die zwei Methoden, die ich nochmal ausgesucht habe, die auch aus Japan kommen. Hm. beiden eigentlich ganz gut passend zum Anschluss mit äh, Wundersames Japan, weil bei den Methoden wundere ich mich immer wieder, weil ich Gefühl davon, von keinem Menschen, der in einer japanischen Firma arbeitet, was mitkriege. <lacht> ist so? hm. Was ist mit dem kritischen Denken? Ich, ich glaube, ich stelle mal wieder so zwei Methoden vor. Und keine Angst, das ist diesmal auch gar nicht spezifisch auf Informatik anwendbar, sondern überall. Das ist nämlich Kaizen und Muda. Hast, hast du das schon mal gehört? Beide Begriffe.
1: Heißen ja Muda. Muda, ja. Nee. <lacht> Sinnlose
0: Tätigkeit heißt Muda. Oh. Jede menschliche Aktivität, die Ressourcen verbraucht, aber keinen Wert erzeugt. Man könnte das, ähm, das hört sich TikTok. auch so, so sehr nach Wien <lacht> an, tatsächlich. Genau. Oh ja. Ähm, da geht es um die sieben Arten der Verschwendung, die man nicht machen sollte in einem Unternehmen. Das eine ist zum Beispiel Überproduktion. Das ist ziemlich eingängig. Ne? Wenn du zu viel produzierst mhm. und du keinen Abnehmer hast, dann ist das Verschwendung. Nachbearbeitung, also Overprocessing steht hier, was halt irgendwie, ähm, wenn du Defekte hast und die reparieren musst, dass du halt möglichst wenig Defekte hast in deinen mhm. Sachen, damit du halt die Dinge nicht ständig reparieren musst, weil das auch wieder Zeit frisst, was halt auch wieder waste ist. Wartezeiten auch. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Produktionslinie hast, wie, und du halt immer an einem Schritt warten musst, bis der andere fertig ist, ist das Waste. Bewegung generell, also wenn du deine Arbeitssachen nicht bei dir hast und halt irgendwie hundertmal am Tag 50 Meter laufen musst, um eine Sache zu holen oder so, sollte die halt hier dran platziert werden. Dann Bestände minimieren, was jetzt natürlich irgendwie widersprechen sich alle so ein bisschen, das ist auch ein großer weil wenn du da die Bestände minimierst, dann hast du halt vielleicht wieder Wartezeiten und so weiter, ne? Äh, mhm. Genau, also dass du halt nicht so viel Inventory hast, dass du nicht so viel Kram rumliegen hast, weil das ist ja halt auch totes Kapital, also generell irgendwas, was Kapital bindet. Ich glaube, mhm. das ist der falsche Begriff, aber generell, wo du halt nicht reinvestierst, alles was liegt, das Geld ist halt auch, auch Waste, kann man auch sagen. Und Materialbewegung, also Transport, Transport das ist halt die ähm, mhm. Construction Sites, Plants, sagen wir das deutsche Wort. Fabriken aneinander liegen, die irgendwie zusammenarbeiten, so Dinge. Mhm. Ja, das ist Muda, die sinnlose Tätigkeit. Und Kaisen ist einfach, habe ich auch nur. Oh nee, Korrekturen des Defekts habe ich vergessen, das siebte. Was ist da nochmal erwartet? Oh nee. Nachbearbeitung, Overprocessing ist wohl doch noch was anderes wie Korrektur und Fehler.
1: Ja, vielleicht, wenn du einfach zu sehr ins Detail brauchst, was keine sauber braucht irgendwie.
0: Stimmt, das heißt, das Overprocessing, das ist deutsch einfach mega schlecht übersetzt, wenn du was lackierst, was man, zum Beispiel man nie zu Gesicht kriegt oder so. Ja, also es genau wirklich so ist. keinerlei Funktion oder Gewinn hat, dass du jetzt dieses Teil an dieser Stelle lackierst. Das ist ja auch noch so ein Faktor. So ist das mehr Overprocessing. Und Kaizen ist die schrittweise Verbess äh, Veränderung zum Besseren. Anscheinend soll Kaizen das auch Veränderung zum Besseren heißen. Ich habe auch die Kantis reingepackt, aber ich weiß nicht, ob die dir was sagen in unser Doc.
1: Und das kann man halt ich auf alles gucke. anwenden.
0: Das kann man darauf einwenden, zu sagen bei Scrum, ja, das ist halt äh, inkrementell, weil das du immer guckst, wie kannst du das verbessern, man kann das aber auch als Lebensweisheit benutzen, um zu sagen, jeden Tag so ein bisschen was anderes. Also zum Beispiel nicht Jahresvorsätze machen, so ich bin jetzt komplett anders von einem Tag auf den anderen, weil das neue Jahr beginnt, sondern halt sich immer eine Kleinigkeit vornimmt. Und versuch das mhm. zu verbessern, bis das halt besser läuft und dann, keine Ahnung, wie genau das auch oft nicht funktioniert mit, ich bin jetzt von einem auf den anderen Tag Veganer, wenn du davor die ganze Zeit nur Hack gefuttert hast jeden Tag. <lacht> so, <lacht> 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 dass du halt erstmal sagst, okay, vielleicht lasse ich erstmal das Fleisch weg oder jeden dritten Tag oder Käse mache ich ja. aber noch und so, ne, das halt langsam Dinge ersetzt. Oder dass du halt jeden Tag fünf Minuten an was arbeitest, als gar nicht dran zu arbeiten. Das ist alles äh, Kaizen und beides kommt aus Japan
1: Interessant.
0: und ist wohl auch komplett Firmenphilosophie und auch Menschphilosophie in Japan, dass man sich täglich jeden Tag verbessert, jeden Tag bei der Arbeit versucht, besser zu sein und Verbesserung einzubringen. Das hatte ich in jedem Video und in jedem Ding gesehen und deswegen bin ich
1: wieder sehr erstaunt. Ich, ich muss gerade auch sagen, ich erinnere mich, wir haben so einen ganz dubiosen ähm, in der Firma Rundmail, die immer mal wieder irgendwelche Topics aufgreift, manchmal sehr seltsam philosophisch. Und ich glaube, da wurde auch häufiger mal, ich weiß nicht, ob Kaiser wirklich genannt wurde, muss ich nachgucken. Aber dieses von wegen jeden Tag ein bisschen besseres Ich-Sein. Ich, -Sein, äh, ich äh, <lacht> Ja, das wurde ein paar Mal erwähnt. Und ich weiß manchmal einfach nicht, ob das einfach nett gemeint ist. Und ich meine, es ist ja ein guter eine gute, gute Ansatz, eine mhm. gute Idee. Aber das irgendwie von jemandem gesagt zu bekommen, dass du in der Firma jeden Tag daran arbeiten sollst, ein bisschen besser für dich selber und ein bisschen besser für die Firma zu sein, stößt bei mir irgendwie auf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vor allem in diesem japanischen arbeite dich zu so Tod für die Firma-Kontext ne?
1: Um, ja, und dieses von wegen, aber jeden Tag ein Lächeln auf den Lippen haben. Ja, gut, Frauen, bis a smile. Äh, a smile. <lacht> ja.
0: ja, also an sich finde ich die Idee halt ganz charmant. Das ist ja auch ganz oft, wenn ja, man ja. irgendwie Seminare macht oder so. Auch irgendwie, ich habe so ein kleines Faible für Kommunikation und konfliktfreies Sprechen. Nicht, dass ich das besonders gut könnte. Keine Ahnung, ähm, aber ich tu mir immer mal wieder gerne mach ich bei so Kurse mit und man lernt da super viel aber denn also das was man wirklich draus mitnimmt ist halt auch immer so wirklich so ganz gering und das ja. also mittlerweile weiß ich auch okay ich muss mir eine von diesen Sachen rauspicken ich liebe das alles finde das alles super spannend aber ich, das fällt alles komplett wieder runter wenn ich alles auf einmal versuche das funktioniert so also nicht man muss sich halt immer eine Sache rauspicken und die dann versuchen zu tun, zu verändern, zu machen, wenn sie einem gefällt, weil alles auf ja, einmal genau. funktioniert halt nie. Und das sind dann so die Leute, die ein Ratgeberbuch lesen, total motiviert sind, merken am zweiten Tag dass alles, alles aber so anstrengend und dann wieder komplett zurückfallen in alte Muster. Und das war jetzt genug äh, Theken, Ela, Motivationscoach. <lacht> <Geht> <lacht> ja, aber
1: ist auch ganz einfach, <lacht> zumindest für mich gerade so, auf das Arbeitsleben. Ne? Also ja. wenn man sich da irgendwie weiterbildet, muss man ja in den, den ich sag mal IT- Beruf muss man sich ja eigentlich ständig weiterbilden, ja. ne? aber dann muss man halt sagen, okay, alles auf einmal geht halt nicht. Du machst ja. das Schritt für Schritt, du lernst jeden Tag irgendwas Neues, ne? ob du jetzt nur willst oder nicht manchmal, <lacht> aber Stimmt, dann, ja. das ist schon okay, das ist schon okay, du musst nicht alles auf einmal lernen. Mhm. Ähm, jeden Tag ein bisschen was dazu lernen ist tatsächlich vollkommen in Ordnung. Nicht mal jeden Tag, jede Woche reicht auch. Aber einfach diese, diese Erwartungshaltung zu haben, wir können uns nicht komplett überlasten. Wir können uns auch nicht komplett direkt verändern. Ja. Und einfach bumm, ein besserer Mensch sein. Weißt du, so, so e funktioniert das halt nicht.
0: Genau, und das ist äh, Kaizen. Das ist, weißt du, so Dinge, die man für sich rausgefunden hat und später dann feststellt, das ist eine Methode dazu, finde ich immer wieder erstaunlich. Weil ich mm, das tatsächlich meine Nase nicht so oft in Ratgeberbücher stecke, und ganz oft wenn ich dann bei so kursen mitkriege oder so von menschen dass das da äh, dass ich halt mehr ich merke Dinge funktionieren halt für mich so ne? und dann mache ich das so
1: hm.
0: und dann später rauskriege ah das haben offensichtlich schon andere rausgefunden und das hat diesen und den Namen. Und ich denke mir so, okay. Ja,
1: Interessant. Ich, zum Beispiel, ähm, als ich irgendwie so Ende der Schulzeit habe ich halt das Problem gehabt, ich glaube, das kennen viele Leute, man vergisst einfach alles, man vergisst Hausaufgaben, man vergisst wann man was hat, Prüfungen, ey, wie oft ich vergessen habe, dass ich in der Schule eine Prüfung hatte. So ein, wie hieß denn das? Test? Keine Ahnung, yeah. ich weiß es schon gar nicht. Klassenarbeit. Ähm, und ich bin tatsächlich in Klassenarbeiten, ohne zu wissen, dass die gerade passieren. Weißt du, solch, solche Probleme hatte ich irgendwann. Und dann habe ich angefangen, halt ähm, ein Journal zu keepen. <lacht> zu keepen. Ein Journal zu keepen. Oh je. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist vorbei. <lacht> Lass mich zurück. Um, auf jeden Fall äh, dieses einfach. Es war für mich halt eine To-Do-Liste, ne? Und das yeah. wurde halt immer erweitert, eine erweiterte To-Do-Liste mit mehr und komplexen Notizen. Und irgendwann wurden die Notizen halt so komplex, dass man das halt tatsächlich als Journaling bezeichnen könnte. Ja. Aber davon wusste ich überhaupt nicht. Und dann irgendwann bin ich dann darüber gestolpert, Jahre später so, dass man diese Methodik oder dieses Vorgehen halt Journaling, die so,
0: so. Ja, äh, hat das nicht noch sogar einen anderen Namen?
1: Irgendwie mit diesem ja, Bullet, vielleicht.
0: Point, irgendwas. Ah, Bullet,
1: Bullet Journal. Ja, ich glaube mm.
0: Bullet Point Journal oder so. Ja, genau so was ja. Ähnliches mache ich Sag so, mal so nicht mach so streng, vermutlich. aber ja.
1: Genau und ich fand das halt immer gut, weil man macht es dann nicht so streng, weil du brauchst es ja auch nicht eventuell so streng. Ja. Aber du folgst keiner Methodik in dem, in dem zumindest für mich jetzt. Ne? Und das heißt, du hast diese Erwartung nicht, dass es streng sein müsste. Ganz faszinierend. Ja. Also das ist übrigens, übrigens immer noch äh,
0: eins meiner. Äh, bullet Point journaling kann man auch, glaube ich, jeder tickt anders. Ne? Also, ich, also das ist, glaube ich, was, was echt gut funktioniert, wenn man so zu so viel zu tun hat und am Ende vom Tag jo, äh, ja. so viele Aufgaben übrig sind und der Tag zu so wenig Stunden hat. Probleme hatte ich auch schon öfter mal. Mhm. Man muss sich dann nur auch motivieren, die Dinge da tatsächlich auch zu tun. Zum Beispiel steht hinter mir ein halb aufgebautes Regal. Das liegt aber sieht daran, sehr faszinierend dass es, aus. Äh, nicht richtig <lacht> gesägt wurde. Ja,
1: ich finde, das sieht vor allem beängstigend aus. Ich habe
0: Angst, dass die ganze Zeit halt auf mich runterfällt oder so.
1: Naja. Ja, dieses mit den To-Do-Listen ist tatsächlich auch immer noch eins meiner Favorites. Ich nenne es jetzt einfach to do list weil es, es schwankt halt zwischen einer einfachen Stichpunktliste, einer echten mhm. To-Do-Liste mit Abhaken, äh, erweiterte Notizen, sowas schwankt bei mir einfach. Und ähm, <lacht> tatsächlich mein persönliches Vorgehen momentan ist, dass ich für jede größere, komplexere Einheit, zum Beispiel Arbeit, mhm. habe ich einen so einen so Block, so ein Heft, das ist, weißt du, mit diesem Spir Spiralblock heißt das, in A5. Und da keine Struktur. Schreib einfach rein, was gerade drin ist. Manchmal mache ich eine ganze Seite, wo ich dann To-Do's sammle. Mhm. Und wenn die alle weg sind, manchmal, wenn so zwei, drei übrig sind, dann ü trage ich die über in die, auf die nächste du, solche Dinge, so also richtig, ohne Form und Struktur, aber alles da rein. Und dann, wenn ich eine, eine, zum Beispiel ein Second-Job oder ein Privatprojekt, das kriegt dann einfach sein eigenes äh, Heft. Und wenn das Projekt abgebrochen oder nicht benutzt wird, manchmal sammeln sich Verschiedene Projekte auch in einem, mhm. heißt, zum Beispiel private Projekte. ne? Aber so, ähm, so eine Struktur hilft mir persönlich momentan extrem einfach, der Überblick über mein
0: ja, Leben Ja, ich mache mach das
1: meistens <lacht> einfach
0: durch unterschiedliche Bullet-Points. Oder ich habe halt so eine mhm. Kritisch-Liste und eine To-Do-Liste des Todes, wo Sachen draufkommen, die nicht so zeitkritisch sind, auf die ich gar keinen Bock habe.
1: Ja, ja, ist, genau. Die, die, ich, ich hatte ganze ist. Zeit lang ähm, am Anfang der Bücher ein, zwei Seiten freigelassen für die Long-Term-To-Do-List. Für Sachen, die halt weder kritisch noch irgendwie... Mhm vermutlich in nächster Zeit passieren werden, die aber vielleicht irgendwann mal passieren sollten. Super spannend. Ähm, und ich hatte eine Zeit lang, da war so viel los, ähm, dass ich tatsächlich so Tabellen angelegt habe, wo alle Projekte nebeneinander standen, mit all den kritischen sag ich mal, Sachen, die ich gerade erledigen muss, wo ich dann wirklich alles gleichzeitig sehen konnte. So von allen Projekten, inklusive Pri private Projekte und halt Arbeitsprojekte und bla 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 Und die Einkaufsliste war irgendwo in die Ecke gequetscht, So, solche Dinge. Ja, das hilft, ich glaube, unsere so Hirn, wir haben wir ja relativ
0: ähnliche Hirne, würde ich das mal behaupten. Ähm, <lacht> und for better or worse. <lacht> ja, in der Tat. Und äh, da, also ich glaube, uns beiden hilft das halt enorm, diese Dinge auch einfach aus dem Kopf irgendwo hin zu channeln. Mhm. Egal, wie kritisch oder nicht kritisch das ist, aber dass es halt nicht verloren ist, aber man das jetzt irgendwo mhm. aufgeschrieben hat und sich dann anderen Sachen widmen kann. Was zum Beispiel auch hier Pomodoro macht, mit wenn du in deiner, po wir müssen jetzt nicht über Pom Pomodoro reden, aber das ist halt so eine Technik, wo man sich zum Beispiel 20 Minuten auf eine Aufgabe konzentriert und dann, man kennt das, wichtige Deadline, man putzt erstmal das gesamte Haus, ne? dass man so Aufgaben, dann, die dann so aufpoppen, halt auf diese Liste mhm. schreibt, okay, ich mache das nach diesen 20 Minuten, das ist gerade super wichtig ja. für mich, dass ich das sofort mache, aber die 10 Minuten habe ich jetzt auch noch und dann, dass man die aufschreibt. Und das ja, hilft da, mir halt, da. das irgendwo runterzuschreiben, mhm. ob ich es dann nochmal angucke oder
1: nicht. Genau, vermutlich ist das bei mir auch so ein Passiv-Ding mit der Liste, ähm, wenn ich solche Sachen mit drauf schreibe. Aber wenn ich mir das vornehme, jetzt zum Beispiel, okay, nein, ich mache jetzt zuerst meine Arbeit und danach putze ich. Das, ich kämpfe damit immer noch. Massiv. Ich
0: kann das auch nicht. Das, das ist manchmal so, klopft das so mein Hirn zu, ne? mit, diesem, mit dieser das einen klocken. Aufgabe, die aber jetzt dringend sein muss. Und mhm. dann, ich versuche mich auf die Arbeit zu konzentrieren, mein Hirn dann die ganze Zeit. Aber diese eine Sache, du musst auch diesen Brief wegschicken. Dass du ganz kurz, mhm. drei Minuten, musst du noch einen Brief am Schlag suchen und dann ist das, dann ist das aus deinem Kopf draußen. Also du musst das jetzt Genau, und noch.
1: solche Dinge sind einfach so unglaublich triggering und ähm, es gibt natürlich Menschen, die verstehen das nicht, dass wenn du etwas anguckst und du siehst einfach nur die Task, wie sie dir ins Gesicht lacht.
0: Ja. <lacht> so, ah. Das ist naja. ja, mein ganzes Aus... Ich kann es gerade gut ausblenden, weil <lacht> ich gucke gar ja nicht.
1: So. Du bei
0: mir gerade Task, das ist so schlimm. Es, aber ich, ja das Schöne ist, weil es so viel ist, kann ich auch viel sein lassen und
1: das ist auch ganz gut. Ja, tatsächlich, wenn es über overwhelmingly viel ist, ja. dann hilft das irgendwie auch. Ich frage mich nicht, warum. Ja, genau, wenn
0: dann, dann weil du weißt, der Berg ist so riesig. Das ist nicht so ein kleiner Task, den du halt um dich mal kurz drum <lacht> ja. kümmern kannst, sondern es äh, ist so ein Berg, den du dann liegen lassen kannst.
1: Ja, ich habe auch noch nicht so richtig realisiert, dass ich mich wirklich, wirklich um alles kümmern muss für die Reise, aber zum Glück, also ne, die jetzt ja bald in sechs mhm. Tagen also ihr fliegt? Ja. Wir fliegen. Dann ähm, ich habe an. jetzt, wir haben die PCR-Tests für hier gebucht, mhm. also den Termin. Ähm, wir haben einen, warte, was, was müssen wir alles buchen? Die PCR-Tests bevor wir fliegen, natürlich der Flug ist gebucht. Dann werden wir abgeholt vom Flughafen. Wir, ah genau, es gibt noch Einreise für Holland und Japan, äh, für Holland und Deutschland, habe ich gecheckt. Ähm, scheint beides okay zu sein. Die brauchen, glaube ich, keine Zusatzmaterialien. Dann ähm, muss ich ein Formular und Prä ausfüllen für die Rückreise für Japan. Das mache ich einfach jetzt schon, weil, ne, wenn mhm. die Taste in meinem Gehirn liegt. Ähm, dann habe ich gebucht den PCA-Test in Deutschland für die Rückreise. Mhm. <lacht> ähm, den muss man ja auch machen.
0: Irgendwo muss es eine Liste geben, auf der steht, was genau du äh, einreichen musst bei der Einreise. Sonst, sonst schicken sie
1: dich zurück. Genau. Und zwar ist das, ich muss online ein Formular ausfüllen, bevor man zu Hause das Haus verlässt. Da muss ich mir den ich habe den Link mehrfach schon irgendwo gespeichert, aber ich werde ihn nochmal raussuchen, nochmal irgendwo speichern, weil ich einfach massiv Anxiety deshalb schiebe. <lacht> Dann äh, muss man ein Formular, genau, man braucht den PCA-Test und zwar muss man nicht nur einfach den machen und das Formular, was man von denen bekommt, mitbringen. Nein, man muss auch noch ein von Japan zur Verfügung gestelltes Formular ausgefüllt haben. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt auch im Vorhinein abgecheckt. Ich habe da mehrere Sachen angeschrieben, angerufen oder, äh, ich sag mal, meine Mutter anrufen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ob die sowas machen und sich das, das Problem scheint bekannt zu sein. Ähm, genau, ich brauche dieses Negativzertifikat, mein Impfzertifikat natürlich. Den, ja, genau, den, wir mussten ja den ähm, Impfreisepass, Dingsboms, den Wisch, das ist ja noch nicht mal was Internationales, von Japan ausgestellt, um zu fliegen und dann auch wieder zurückzufliegen. Brauchen wir das. Ja. Ja, weil. Ähm, und? Ja. Genau, wir müssen dann ja auch noch dürfen ja kein öffentliche Transportmittel und kein Taxi benutzen, wenn wir hier ankommen. Zurück mhm. und dann habe ich da ein, eine Privatperson gebucht. Also es ist quasi ja wie Taxi, aber das erlaubt. Du kannst private Unternehmen buchen, die dich dann nach Hause bringen. Entweder direkt vom Flughafen, wenn man keine Quarantäne hat, was nicht der Fall sein wird, oder halt nach der Quarantäne, der Zwangsquarantäne im Hotel für die Restquarantäne zu Hause. Anstrengend.
0: Ich glaube ich, ähm, weil eine
1: Freundin wurde
0: fast an der Grenze abgewiesen, weil die Leute die Japaner nicht gefunden haben auf dem Wisch, den sie hatte, was für einen Test sie gemacht hat. Und sie haben den Vermerk nicht gefunden. Ja. Sie wusste aber, dass der drauf ist und durfte dann irgendwann selber nachgucken und den zeigen, wo das steht, welcher Test das war, den sie gemacht hat.
1: Dann hat sie vermutlich nicht das Formular aus Japan benutzt. ne? Weil ich denke, Weiß weil da steht halt mit nicht. Japanisch drauf. Kann sein, ja. Oder die haben sich angestellt, das kann ja auch passieren.
0: Ich glaube, vielleicht auch eine Mischung aus bei weiß ich nicht, aber mm. ja.
1: Ja, das in solch, für solche Sachen denke ich mir auch so, eventuell ist dieses Formular nur eine Richtlinie, was halt auf diesem Zertifikat, was wir mitbringen sollen aus Deutschland, draufstehen sollte, aber ich traue denen nicht. Je nachdem, nee. wie, der, wie der Wetter und das Wind steht, wie in welche Richtung der, We der, der Regen fliegt, ähm, sagen die halt einfach nein. Das heißt, so wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass dieses Form dieses Formular, dieses eine Formular von Japan bereitgestellte Formular ausgefüllt werden kann, dann werde ich das tun.
0: Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall.
1: Oh, okay. Ich schiebe da sowieso schon viel zu viel Anxiety drüber.
0: Ja, ja.
1: Also Neujahr bei dir, ne? Ja, genau,
0: hm? das wollte ich gerade sagen, Neujahr <lacht> bei mir. Das hatten wir ge äh, gesagt. So, Das gibt mir auch ein bisschen Incentive, hier mal ein bisschen voranzukommen. <lacht> 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 ähm, genau, da müssen wir privat mal noch drüber sprechen, wann ihr dann bei mir anlanden wollt. Hm. Dementsprechend. Ich habe nämlich meinen Urlaub auch nicht vergeben, würde ich das auch anpassen, weil ich wollte eh um Neujahr nehmen. Meine kurzen hm. ganz wenigen Tage, die ich habe. Weil ja, ich, ich angefangen.
1: Ich, ja, du hast bestimmt mehr als doppelt so viele wie ich. Genau, also okay, für die
0: letzten drei Monate, die du in dieser Firma arbeitest, kriegst du dreimal so viel Urlaub wie Dario im ganzen Jahr. Oh. Ja, ich, ich werde auch...
1: Ähm, auf der ja. Reise. Also ich muss die, die die Tage ja tatsächlich frei nehmen, wo ich fliege und nicht erreichbar bin. Und ich ja. nehme natürlich auch zwischen den Tagen frei. Ja. Aber ich werde dann auch Homeoffice von zu Hause machen. Zum Glück ist meine Firma da sehr äh, verständnisvoll. Ja. Und wir haben einige, die jetzt fliegen. Also ist aus meinem department sage ich mal, sind alle oder fast alle internationalen fliegen nach Hause in die verschiedensten Himmelsrichtungen ja. und die Zeitzonen sind einfach so gar nicht mehr stimmig dann. <lacht> und ähm, mhm. dann meinte halt heute, ich hatte ein Gespräch mit meinem, äh, sag mal Chef heute und er so, hm, h, h, h. wie war die Zeitverschiebung nochmal? Ja, ich so, ich lebe dann acht Stunden, äh, also die ja, fast acht Stunden in der Zukunft und den, also acht Stunden in der Vergangenheit. Und die so, oh ja, dann das wird Morning Stand-Up, das wird dann nichts mehr. ich so vermutlich nicht.
0: <lacht> ja, das ist, Aber halt ist kein Problem. Ja doch, auch so ein Uhr nachts sondern dann gehst du pennen.
1: Ja, ich meinte auch so rein theoretisch, alles was halt, sag ich mal, um Mitternacht noch liegt oder halt sehr früh morgens, aber nicht wirklich schlafend Zeit, könnte ich für die ein, zwei Tage auch machen. Ne? Ja. Ich bin ja sehr
0: belastbar in diese Richtung. Also die Erfahrung zeigt, ah. du schreibst mir oft schon zurück, wenn ich noch nicht schlafe.
1: Ja, ja. das könnte auch so ein Du-Problem sein. Was? Was?
0: Wie war? es gehe ich so spät ins Bett, das wurde auf gar kein was. Hä? Äh? <lacht>
1: was? <lacht> ja, ich habe ja tatsächlich momentan in Japan einen sehr strikten äh, Schlafzeitraum wegen des Hundes. Ja. Der mir Mensch. morgens um sieben Uhr die Nase ins Gesicht schiebt, obwohl in letzter Zeit ist er echt ähm, netter geworden.
0: Da muss ich immer an diesen Meme-Gefraski denken, der auf dem Besitzer rumspringt im Bett.
1: Ja. Ja, das haben wir jetzt zum Glück nie angefangen, dass er überhaupt ins Bett darf. Und er hat es noch ja. nie getraut, auch mal zu versuchen.
0: Ja, ist auch glaube ich, richtig. Glücklicherweise. Dann, ach ja. ja, jeder wie er will. ne? Wenn dann Hund im Bett pennen will, dann lass ihn im Bett pennen. Theoretisch, weißt du, ähm, halt
1: ja. Genau, das ist halt Regeln. Und wenn du einen jungen Hund hast, der einfach keine Regeln versteht, ist es einfacher zu sagen, alles ist nein, ja. außer ne, die eine Sache oder außer die zwei Sachen. Und irgendwann, wenn er alt genug ist, dann darf er sicherlich auch ins Bett, wenn er halt die Regeln drauf hat.
0: <lacht> ja, durfte er am Anfang ja auch nicht aufs Sofa, das ist ja mittlerweile auch okay, wenn ihr es
1: erlaubt. Ja, ja, genau.
0: Okay, und ich glaube, in alter Manier enden wir jetzt
1: wieder mit Hundegeschichten. Wunderschön. <lacht> ja, ich meine, oder? jeder mag ein bisschen Fluff. Ja, das stimmt.
0: Oder hast du noch was? Ja, ansonsten.
1: Nee, ich habe vor allen Dingen Hunger gerade,
0: muss ich gestehen. Ja, ich habe ja in der Vorbereitung noch kurz mein ganzes Mittagessen weggesnackt und ich muss jetzt auch leider weiter, deswegen ähm, wäre hm. ganz gut, wenn wir jetzt äh, langsam uns eine wunderschöne gute Nacht wünschen, obwohl es für uns
1: beide ausnahmsweise noch gar nicht Schlafenszeit ist. Nee, wir müssen beide jetzt, also ich esse erstmal und dann werde ich auch noch arbeiten, da ja. heute mein Tag komplett auch wieder komplett umstrukturiert wurde von Leben. Aber ja, ja.
0: Ich werde jetzt auch wieder weiterarbeiten. Yay zu flexiblen Arbeitszeiten. <lacht>
1: dann yay, yay. bis zum okay, nächsten dann Mal und wir sehen später. uns auf Twitter, Leute, hoffentlich. <lacht> genau, kommt alle vorbei, sagt Hallo. <lacht> genau. Bis dann, gute Nacht. Ciao. Gute Nacht.